0: Ähm, irgendein irgendeine Zutatenmuster besonders gepasst haben. Und ich glaube, ähm, dass diese Zutat ähm, Risikofreude heißt.
1: Das Jahr 2023 nähert sich in großen Schritten dem Ende und wir sind hier mal wieder für euch mit einer äh, Folge und zwar mit einem Jahresrückblick 2023 und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Big Post Game präsentiert von Tipico Sportwetten und mit dabei beim Jahresrückblick Robert und Rupert, beide mit am Start. Grüße euch.
2: Starki, Servus. Dieses Event können wir uns ja nicht ja, entgehen lassen. Grüße ich. Ja,
1: aber hoffentlich. Äh, ihr habt äh, dieses Basketballjahr zumindest für viele Hörerinnen und Hörer äh, mitgestaltet. Ähm, wir hatten extrem viele Highlights in diesem Jahr, auf die wir ein bisschen mehr eingehen wollen. Was war für euch das Highlight, ja, Rupert?
3: Also da gibt es nichts. Da geht es nur um Platz zwei bei den Highlights. Ist ja logisch. Beziehungsweise die ganze okay. Weltmeisterschaft an sich, ich weiß gar nicht, ob das von das USA-Spiel zeitweise noch mitreißender, noch tiefer gehender als das Finale, weil die Deutschen ja dann doch Favorit waren. Mussten es natürlich erstmal nach Hause bringen, aber das ist schon
1: das überstrahlende
3: Highlight der WM-Titel.
1: Robert, bei dir gibt es irgendwie auch ein Spiel, das du gesehen hast, das total crazy war, wo du gesagt hast, boah, also klar, von, ich glaube, von der Fallhöhe her, WM-Halbfinale, Finale geht wahrscheinlich nicht viel drüber, oder?
2: Ja, das war so ein Spiel, da hat es mich wirklich nicht auf meinem Sitz gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe diese zweite Halbzeit im Stehen, im Hin- und Her-Tigern verbracht. Daran kann ich mich selten erinnern bei einem Basketballspiel. Also das war schon, wie Rupi sagt, das allüberstrahlende Highlight. Aber wenn wir so zurückdenken, die letzten zwölf Monate, es gab schon viele Highlights. Also wir hatten die erste Meisterschaft von Ratio von Ulm, wir hatten einen Champions-League-Titel, der Telekom Basket Spawn. aus unserer Big-Sicht. Wir hatten ein super cooles pokal -Event in Oldenburg äh, mit unserem Bar-Talk, dann mit dem ersten Titel, der vergeben wurde an die Bayern, mit einem Comeback von Vlado Lucic, der da aus dem Nichts wieder aufs Parkett zurückgekehrt ist. Also es war ein Basketballjahr, vollgepackt mit Geschichten, mit tollen Ereignissen und vielen Premieren. Das glaube ich, viele Dinge, die zum ersten Mal passiert sind. Weltmeisterschaft, Meisterschaft Ulm, Titel für Bonn, schon ein cooles Basketballjahr. Ich glaube,
1: ich lag auch zum ersten Mal auf dem Rücken vor meinem Fernseher und habe dabei gejubelt, <lacht> ähm, wie, wie im Halbfinale, als äh, Andi Obst diesen Dreier aus der Ecke reingeschrotet hat, mit Tränen in den Augen und die Fäuste Richtung Himmel, ähm, tatsächlich auf Gibt's den Boden da gelegt von? da. Ähm, leider nicht, glaube ich, weil ich äh, alleine war, außer meine Frau hat irgendwo äh, so eine Überwachungskamera eingebaut, das hoffe ich aber nicht, wir haben keinen Hund, Entsprechend wäre es sehr creepy. <lacht> Vielleicht offenbart sie mir das ja 2024. Ähm, ja, aber Robert, du hast es schon angesprochen. Extrem viele Highlights und auf diese Highlights wollen wir jetzt mit Protagonisten eingehen, die diese Highlights mitgestaltet haben. Wir haben uns super Gäste eingeladen. Ähm, wir hätten, wir hätten, das müssen wir leider im Konjunktiv sagen, ähm, hier auch den Weltmeister-Coach und übrigens den DOSB-Coach des Jahres gehabt, Gordy Herbert. Der hat aber aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt. Ähm, das verstehen wir natürlich, und ähm, ähm, also weil wir die Gründe kennen. Und entsprechend ähm, ist er leider nicht da. Aber wir werden ihn sicherlich irgendwann dann zum Jahresbeginn 2024 vor uns haben. Da steht ja dann Olympia vor der Tür. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viele, sehr prominente Gäste bei uns. Ähm, und wir wollen jetzt mal starten. Und zwar äh, gehen wir chronologisch vor. Es war der Februar in dem der erste Titel vergeben wurde. Robert, wir hatten das Glück, vor Ort zu sein. Du hast es schon angesprochen, Pokalwochenende in Oldenburg. Was hast du für Erinnerungen?
2: Ja, Ich erinnere mich zunächst erstmal an die Anreise, die ja doch relativ holprig war von <lacht> München nach Oldenburg über Hannover, glaube ich, dann irgendwie einen ausgefallenen Zug, dann doch noch irgendwie nach Bremen gekommen und dann noch mit der Bummelbahn nach Oldenburg. Bin aber dann pünktlich aufgeschlagen, ihr wart ja schon vor Ort, Stacki, du und Lukas vor allem, Ruppi ist dann später dazu gestoßen. Das, glaube ich, war mein erstes Erlebnis so mit diesem Pokalwochenende. Und dann aber extrem spannende Spiele, Halbfinals, Finale. Oldenburg beteiligt, Alba Berlin beteiligt, die MHP Riesen Ludwigsburg und der FC Bayern Basketball, der ja am Ende dann auch den Titel
1: geholt hat. Mhm über den Titel wollen wir gleich sprechen. Ihr müsst es wissen, Robert, wenn sobald es über den Weißwurst-Äquator Richtung Norden geht, da fühlt er sich sehr unwohl und versteht die Menschen nicht mehr, weil die so komisch Hochdeutsch sprechen. <lacht> sich da durchzufragen in Hannover, das ist dann immer so eine Thematik. Ähm, oder auch.
2: Das ist natürlich absoluter <lacht> Quatsch.
1: Auch in Köln bei der EM, <lacht> da muss man ab und zu mal in die Hand nehmen, den guten Robert, dann den da durch die, durch die Hochdeutsche Welt führen. Ähm, naja,
2: in Köln ist ja der, der größte Kulturschock sind die Gefäße, aus denen das Bier konsumiert wird, <lacht> das kann man gut und gerne als Schluckimpfung hier <lacht> in München verkaufen. Der Bayerisch
1: über Nause. Ähm, also, wie dem auch sei, wir waren in Oldenburg und äh, das wollen wir jetzt natürlich mit einem besprechen, der da auch den Titel geholt hat in Oldenburg äh, als Ex-Oldenburger ähm, mit Niklas Wimberg. So, bei uns ist jetzt Niklas Wimberg. Grüße nach München. Servus, hi, Grüße zurück. Niklas, ähm, Du hast in diesem Jahr den größten Titel bisher deiner Karriere eingefahren, oder? Kann man das so sagen mit dem Pokalsieg?
4: Ja, wo, wo ich auch am aktivsten mitgewirkt habe, definitiv, ja.
1: Ja, ja. Wie hat sich das äh, für dich angefühlt, der erste so richtig große, dicke Titel, wo du auch mitgewirkt hast? Ähm, was hat das mit dir gemacht?
4: Ähm, ich war extrem glücklich. Also es war eine Sache, auf die ich sehr hingearbeitet habe und es war auch mit ein Grund für mich, warum ich äh, den Wechsel zu München gemacht habe, weil ich natürlich irgendwie so ein Hunger in mir hatte, dass ich unbedingt mal was gewinnen will. So. Und äh, ja, das dann im ersten Jahr direkt beim Pokal zu schaffen, das äh, hat echt gut getan.
1: Ja, hat es auch mit dir selbst was gemacht, so im Thema Selbstbewusstsein oder so?
4: Ja, also es ist wie so ein, ich würde mal sagen, eher einfach so ein bisschen auch Druck von mir genommen, so ein, so ein, so ein Check in der Karriere, was gewonnen zu haben und äh, ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm das Ganze war in Oldenburg, was Besonderes für dich natürlich, weil du aus Oldenburg kommst, ähm, war das speziell im Vorhinein für dich?
4: Definitiv, auf jeden Fall, also es war, <lacht> war sehr groß für mich, ich konnte dadurch natürlich dann Familie und Freunde da haben und äh, ja, es war einfach auch dann, ja, ohne jetzt irgendwie, ich bin jetzt nicht groß nachtragen an die Zeit in Oldenburg und so, aber ich habe es ja halt nicht geschafft, auch mich da durchzusetzen und äh, da mir richtig Minuten zu erarbeiten und dann in der Stadt äh, äh, ein Pokal zu gewinnen, tut natürlich gut.
1: Ja. Ähm, war ja damals schon das Comeback von, von Vlado Lucic, ähm, der gekommen ist und dann euch nochmal unterstützt hat, äh, dorthin gebracht hat, äh, verändert sich das Spiel mit, mit ihm an eurer Seite und wenn ja, inwiefern?
4: Das äh, Spiel verändert sich extrem, also Blau ähm, ist halt ein Spieler, der unfassbar ähm, lesen kann und auch für andere lesen kann, er macht er macht Plays selber, er sagt Leuten, welche Plays sie machen sollen, er, er leadet halt wirklich auf dem Feld und es tut natürlich dann äh, gut, wenn man äh, einen Leader auch auf dem Feld hat und nicht nur an der Seitenlinie.
1: Ja, gerade mit mit Aktion, oder? Es ist, sind dieses, sind es diese kleinen Dinger, die man kennt als Basketballer, wo man im Huddle zusammengeholt wird? Oder sind das eher die Dinger, dass er mal ein schwieriges Dreier reinschrotet ähm, und dich dann so packt? Ja, also er,
4: er übernimmt natürlich Verantwortung, definitiv so. Das ist klar eine seiner größten Leadership-Stärken. Aber ähm, ich würde ihn nicht so als so den, den vokalsten Typ bezeichnen. Also es ist jetzt nicht, dass er übertrieben viel kommuniziert oder so. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, wie man man ist mit ihm zusammen auf dem Flügel und äh, es, es läuft ein Pick and Roll und er sieht, dass es hier Sinn machen würde, für dich zu cutten und ruft er dir zu, dass du cutten sollst. Dann cuttest du, ziehst irgendwie die Hilfe mit und er kriegt einen offenen Wurf oder andersrum. Und äh, ja, ich glaube, äh, das sind so die die Plays, die ihn am meisten ausmachen.
1: Ähm, hilft das, so einen Typen an der Seite zu haben, wenn es gerade um Championship Games geht, um diese letzten diesen letzten Schritt nochmal zu machen?
4: Ja, definitiv. Ich meine, er hat ja auch äh, schon einiges gewonnen in seiner Karriere und allein so eine Erfahrung ist natürlich Gold wert in wichtigen Spielen.
1: Ja, jetzt habt ihr den Pokaltitel dort geholt, in der Meisterschaftsseite ausgeschieden. Jetzt geht es in deine zweite Saison aktuell bei den bei den Bayern. Hat sich da was geändert? Bist du selbstbewusster? Bist du, ähm, fühlst du es irgendwie mehr mittlerweile?
4: Ja, also ich... Ähm Natürlich, das erste Jahr war immer, ist ja immer so ein bisschen reinschnuppern und ich hatte ja auch Glück, dass ich da oft ins kalte Wasser geworfen wurde und auch äh, viele Minuten bekommen habe. Dieses Jahr ist es äh, natürlich dann aufgrund der vielen Spieler so ein bisschen mehr so, wie ich es erwartet habe im ersten Jahr, was die Rotation und die Spielzeiten angeht. Und, äh, aber ich, ich merke natürlich, dass ich mich extrem viel wohler fühle, wenn man halt so sein zweites Jahr beim Team spielt. Man kennt die Abläufe, man kennt die, die Trainer, man kennt die, äh, ja, die Leute im Office. Man fühlt sich einfach wohler, klar.
1: Ich glaube, gerade die Abläufe haben sich ja extrem geändert von deiner Zeit in Chemnitz davor beispielsweise, wo ihr nicht international gespielt habt oder zumindest nicht in der Euroleague gespielt habt. Ähm, zu dem jetzt wenig trainieren könnt ihr aktuell. Wie schwierig ist es da als Spieler, sich in die Rotation trotzdem irgendwie reinzukämpfen?
4: Ja, es ist am Ende so, dass es natürlich ähm, einfach eine Next-Man-Up-Mentality sein muss. Also wenn du gebraucht wirst, musst du da sein und dann äh, musst du abliefern können. Und wenn du dann ablieferst, dann kann äh, sich natürlich für mehr empfehlen. Ich glaube, so ist ist der einzige Weg klar. Mit im Training wird es schwer, weil wir echt ähm, ja sehr dosiert trainieren und äh, ja es natürlich auch nicht anders geht bei der Belastung.
1: Und wie schwer ist es als einer, der ähm, ich sag mal in dieser Next Man äh, Up Mentality quasi derjenige sein muss, der dann nachrutscht? Ähm, wie schwierig ist das? Du weißt, du bist ein super guter Spieler, du hast super BBL Niveau, du du kannst auch mehr Minuten gehen, wie das, ja. was du eigentlich äh, machst. Wie, wie schwierig ist das für dich, damit auch mit dieser Rolle zurechtzukommen?
4: Ja, extrem schwer. Also da muss man nicht, muss man nicht lügen. Ich glaube, das ist für jeden schwer und es ist auch dann natürlich schwer, mit seinem, mit seinem Selbstvertrauen zu kämpfen, wenn du halt irgendwie weißt und auch gewohnt bist, auf dem Level viel zu spielen und jetzt spielst du weniger, weil es halt ähm, andere Spieler gibt, die äh, in der Hierarchie höher sind oder mehr Minuten gehen sollen und äh, ja, es ist natürlich schwer, damit umzugehen, aber ich denke, das ist wichtig, dass man sich irgendwie äh, mit dem gemeinsamen Ziel identifiziert und sich vor Augen führt, wo man hin will. Und äh, ja, man, man will am Ende des Tages wollen wir gewinnen. Und äh, ich denke, wenn jeder wenn jeder dafür sacrifices, dann dann funktioniert das.
1: Schaust du ab und zu mal auf die bbl tabelle oder auf die Euroleague-Tabelle?
4: Na, natürlich guckt man da ab
1: und zu hin, aber ich, ich glaube,
4: das äh, ist halt zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht wirklich aussagekräftig ist. Man sieht halt viele viele Teams, die gut gestartet haben, manche weniger gut gestartet haben und es, es mischt sich alles gerade so ein bisschen durch. Ich denke, ich denke, es macht erst so Richtung März, April richtig Sinn, da sehr gezielt drauf zu gucken. Für uns sollte einfach ja. der Fokus sein, jedes Spiel zu gewinnen.
1: Schaust du auch, wo die wo deine Chemnitzer stehen ab und zu?
4: Ja, das, das habe ich natürlich gesehen und das verfolge äh, ich auch. Ähm, ja, ich bin extrem froh. Ich denke, der Verein und auch äh, der Trainer, die Jungs, die noch da sind, die haben sich das verdient. Ich weiß, wie hart die arbeiten und äh, ja, sie versuchen einfach besser zu werden und jedes Jahr den nächsten Schritt zu machen und äh, das respektiere ich auf jeden Fall.
1: Ja, sind die der größte Konkurrent für euch aktuell? <lacht> Wahrscheinlich hier nicht, oder?
4: Es ja. ist immer schwer zu sagen, wer jetzt wirklich der der äh, größte Konkurrent ist, wenn wir auch noch nicht mal alle Teams gespielt haben und auch gerade Chemnitz noch nicht gespielt haben. ist irgendwie immer die Frage, wie einem der Gegner liegt. Und es gibt manche Teams, die liegen einem einfach gar nicht und manche Teams, die sind vielleicht gut, aber die liegen einem vom, vom Personal her einfach viel mehr. Und äh, deswegen wird sich das, glaube ich, im Laufe der Saison rauskristallisieren, wer da unsere äh, schwersten Gegner sind.
1: Ja, die Haupt Einen von den Hauptkontendern hat er erst gespielt äh, in Ulm äh, am vergangenen Wochenende. Ähm, was hast du dir persönlich für 2024 vorgenommen, wenn du so vorausblickst? Hast du bist du so ein Typ, der sich Vorsätze gibt?
4: Grundsätzlich ja, aber es ist äh, für mich noch ein bisschen weit weg die Jahreswende. Also es sind ja noch einige Spiele dazwischen auch. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, gerade hier in dem Rhythmus, in dem wir spielen, man geht halt wirklich so von von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche und äh, ja, mir ist es auch gar nicht so bewusst, dass jetzt der, der Jahreswechsel wieder ansteht. Ich denke, das wird so eine so eine kurzfristige Situation werden, wo ich vielleicht am 30. 31. noch mal ein bisschen mir Zeit nehme zu reflektieren und äh, mir überlege, was was ich denn was ich angreifen will, was meine Ziele sind.
1: Ja. ja, ich kann mir das vorstellen, dass man da wie in so einem Hamsterrad drin ist, vor allem wenn du dann noch irgendwie viel viel reisen musst und so. Ja. Ist das ja äh, relativ normal. Ähm, was war für dich der Basketball-Moment 2023? Vielleicht erstmal, an dem du selbst beteiligt warst?
4: Hm. Ja, natürlich der, der Pokalsieg. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Das war äh, eine Sache, auf die ich lange hingearbeitet habe und äh, ja auch die Möglichkeit hatte, äh, ein richtiger Teil davon zu sein und äh, meinen Impact zu, zu zeigen und zu geben. Und das war, ja, das war extrem viel wert für mich.
1: Und äh, insgesamt die Basketball-WM? Ja,
4: okay, das ist natürlich eine andere Sache, da war ich jetzt nicht direkt beteiligt.
1: Genau, und genau, genau, jeden, deshalb, ja.
4: Ich habe jedes Spiel verfolgt und das ist äh, unfassbar. Ich habe letztens sogar auch nochmal mir äh, ein paar Folgen auf YouTube reingezogen und äh, ich muss ehrlich sagen, was die Jungs da abgeliefert haben, ist unfassbar, was was Gordy Herbert da als Trainer mit was in einer Struktur und so er ja, da rangegangen ist und ja, es ist, ist wirklich extrem schön zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt hat, was da für eine Mannschaft entstanden ist und äh, was das auch mit der Basketballwelt in Deutschland macht. Das ist äh, für mich extrem schön zu sehen und ich freue mich sehr darüber.
1: Ja, kriegst du das auch mit jetzt so zwischen äh, den Zeilen, wenn du mit irgendwelchen Leuten sprichst und sagst, ich bin Basketballer, Profi-Basketballer, jetzt mal ein bisschen außerhalb von deinem Kosmos, dass die sagen, oh, Weltmeister, krass.
4: Ja, definitiv. Also es sind auch... Auch einige Leute dabei, die jetzt gar nicht unbedingt so den direkten Kontakt hatten, die wussten, okay, Basketball existiert und das Spiel, aber die durch die WM auch wirklich äh, wie, wie Fans auch ein bisschen geworden sind und äh, jetzt dann auch ab und zu sich Spiele in der Bundesliga mal angucken und äh, ja, auf jeden Fall, man kriegt das überall mit. Ich denke auch bei uns jetzt hier merkt man sehr stark, auch die Zuschauerzahlen haben sich positiv entwickelt seit der WM, und äh, ja Leute, Leute haben Basketball kennengelernt, haben kennengelernt, wie, wie viel Spaß es machen kann, das zuzuschauen und ich hoffe es geht weiter so.
1: Wie sieht es mit deinen Ambitionen Richtung Nationalmannschaft aus? Ist das irgendwie in deinem Fokus oder ist es das tägliche Leben? Und äh, wenn du gut genug bist, dann wird sich Goy schon melden.
4: Ja, also de definitiv so. Also ich bin natürlich offen und wenn man halt äh, sieht, wie die Jungs da gespielt haben und was das für eine Chemie war, dann ich glaube, wird jeder Basketballer lügen, wenn er sagt, ich möchte nicht ein Teil von sowas sein. Ähm, klar, also jederzeit, total gerne. Und ja, auf jeden Fall. Klar.
1: Cool. Ähm, kommendes Jahr haben wir einen FC Bayern Basketball und Olympiasieger Deutschland, oder? Wenn es nach dir geht. Ja, definitiv. Das ist der Plan. Sehr gut. Dann, drück, dann drücken wir die Daumen. Danke, dass du bei uns warst. Ja, klar. Kein Problem. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. So, das war also der erste Titel überhaupt, der vergeben wurde in diesem Jahr der Pokal an die Bayern. Die haben ihn auch noch. Die haben auch die Chance, den zu verteidigen. Dann in 2024 sind ja im Top-4 unterwegs. Und äh, dann gehen wir chronologisch weiter zum nächsten Thema. Denn dann geht es schon in Richtung Mai und in Richtung des Basketball-Champions-League-Titels der Telekom-Basket die diesen Wettbewerb als erste deutsche Mannschaft gewinnen, Rupi. Das war für mich zumindest... Ähm, einer der überraschendsten Titel. Ja, wobei, es gab so viele Titelüberraschungen. Ich kann es nicht sagen, 2023, aber, aber super überraschend. Fassen wir es so zusammen. Es war
3: für mich der erste Moment in diesem Jahr, in dem ich richtig nervös war, was ein Basketball-Event betraf. Du sagst, du hast da gegen die USA im Halbfinale auf den Boden gelegen. Ganz so weit ging es nicht, aber ich war schon wirklich angespannt bei Halbfinale und Final. Ohne, dass ich jetzt übergroßer Telekom-Baskets-Fan bin, aber ich habe es der Mannschaft einfach so gegönnt, weil sie so dominant und so überragend über die ganze Saison hinweg war. Das wäre unsäglich unverdient gewesen, wenn sie nicht mindestens einen Titel mitgenommen hätten. Also sowas habe ich selten, wenn überhaupt mal erlebt, dass eine Basketballmannschaft über eine Saison hinweg derart dominant ist. Also du hast das hin und wieder, wenn die Bamberger mal ein Überteam hatten oder die Bayern oder Alba, aber auch nicht auf Art und Weise, ich meine, die haben bis zum Finale haben die komplett in der ganzen Saison Pokal, Champions League, Bundesliga inklusive fünf Spiele verloren. Fünf Spiele, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Ja, und dementsprechend war der Titel mehr als verdient und der erste Titel für Bonn. Das wäre so bitter gewesen, wieder mit dem zweiten Platz da nach Hause zu fahren. Hoch verdient, sehr sehr cool.
1: Ja, ähm, auch vor allem was ich was ich so bemerkenswert daran finde. Du hast es schon gesagt, die Bamberger Übermannschaft oder Bayern, Alba und so. denen hätte man das ja zugetraut. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir auch, dass wir die Bonner, ich habe gar nicht das Power Ranking von damals im Kopf, aber dass wir die Bonner recht hoch gerankt haben. Aber jetzt nicht irgendwie, da waren jetzt, ich sag mal, keine outstanding Spieler mit dabei, sondern das waren ordentliche Bundesligaspieler, Robert, die dann aber zu absoluter Elite aufgelaufen sind.
2: Ja gut, ich glaube, in dem Maße konnte man das vorab auch nicht erwarten oder abschätzen, dass das so passieren würde in dieser Dominanz, wie es die Telekom-Baskets aufs Feld gebracht haben. Das ist ein typisches Beispiel für ein Team, das zu 100% perfekt zusammengepasst hat. Von allen beteiligten Spielern und obendrauf noch der Coach, der dieses Puzzle zusammengesetzt hat und da wirklich eine eine Mannschaft zusammengebaut hat, die diesen Titel hoch verdient gewonnen hat. Das war vielleicht vor der Saison eine Überraschung, aber wenn man diese Champions-League-Saison mitverfolgt hat, gab es eigentlich keinen anderen verdienteren Sieger als die Telekom Basketball. Und auch wenn das Halbfinale gegen Malaga, dieses Duell mit Kendrick Perry natürlich hochdramatisch war, aber auch das passt irgendwie dazu, dass sie auch dieses Spiel gewinnen.
1: Mhm. Ähm, und... Auch da haben wir natürlich mit einem der Protagonisten gesprochen. Wir haben ihn in Paris erwischt. Jetzt äh, ist die Auswahl <lacht> aber ziemlich groß, wer das sein könnte. <lacht>
2: <lacht> Welche Überraschung, er spielt genau, jetzt in Genau, ist
1: von Bonn nach Paris gewechselt. Ähm, auch so ein krasses Phänomen, dass danach von der Bonner Mannschaft quasi gar nichts übrig geblieben ist, weil eben viele nach Bonn gewechselt sind. Aber wir haben mit dem, ich glaube, das kann man so sagen, Superstar dieser Mannschaft gesprochen. Der Spieler, um den sich fast alles gedreht hat, der diese Mannschaft äh, gelenkt hat, mit TJ Shorts und mit ihm zurückgeblickt auf dieses Basketball-Champions League-Finale und auch auf die verlorene Vizemeisterschaft, auf die wir dann später auch nochmal eingehen möchten. Also hier ist erstmal für euch TJ Shorts. Bei uns ist jetzt der Champions League-Champion, TJ Shorts. TJ, TJ, how you doing?
5: I'm good, uh, out here in Paris. Feeling good, um, but yeah.
1: We're going to talk with you about uh, maybe the moment of your career. Is that the best moment of your career until now?
5: Uh, if I had to look at my whole career, I think that definitely tops it as probably one of the, the greatest moments of my basketball career up until this point. So I think it's definitely up there.
2: It is almost half a year ago, but what comes in your mind when you think back to these tournaments the final in the BCL?
5: I mean, uh, the memories, they, they always stay there. Uh, thinking about just like the group of guys that we had and almost how like all of us was, just, it was just like a perfect match. And, um, just thinking about the memories, the, the time we shared together from, from early when we got there in August, all the way throughout, uh, to that championship run in the BCL. It's just, kind of all the work that we put in to get there. And then just that moment of when we lifted up that trophy together on that stage, uh, it's something that's going to live with me for the rest of my uh, career.
3: It was also the first ever title for Bonn. Is this something which means even more for your own personal legacy or do you even care about
5: something like a legacy? Uh, I mean, it definitely adds to the legacy, obviously. Um, I think every basketball player is trying to, you know, stack up championships, stack up awards, whatever they can in their time playing. So for me to be able to be a part of something like that so early in my career, um, it's, it's it's huge. So I don't take that for granted at all. And it's definitely something that's um, a part of my legacy now. And hopefully I can add more to the, the resume as I continue to grow.
1: Uh, let's take a look on the basketball part. So what advantages did you have as a team um, in comparison to the other ones over there? I think uh, the talent was not that high than the team of Malaga, maybe. But uh, you had something special in there. Can you describe what you had in a basketball-specific way?
5: Yeah, I think um, obviously we knew we weren't necessarily the most talented roster. When you look at you know some of those teams that were in the Champions League, especially in that Final Four. There was a lot of talent there. But uh, I think our togetherness, um, that's kind of what we built this whole thing on, um, our identity to just play together, play fast, play for each other, be happy for one another when someone else was doing something good on that court. Uh, and I think that's what kind of carried us throughout the whole season and throughout that whole Champions League run was our togetherness. So once we got there um, to that Final Four in Malaga, Uh, we just stuck to what we did the whole season and now it's playing together and for us to be able to do what we did it was just a testament of like i said the work that we put in early trusting each other and um uh, luckily for us it, it resulted in a championship
2: one factor you had uh, of course was an outstanding coach what makes thomas isalo so special
5: i mean uh, this guy is a, he's a basketball junkie um, <laughs> somebody that knows a lot about the game um, and he, he takes a lot of different philosophies and it's not just necessarily basketball, but he's taking other things, other books that he reads, other articles, uh, anything that he can to apply it into the game. He does. And then he, he applies it in a way that I, I've kind of never seen it before. And um, he brings the best out of each player. So Uh, the way he's able to do it and kind of get the best version of each player when they're on that basketball court because it's it's it can be tricky at times but if you if you kind of dive into it and trust what he's trying to do and not look at uh, I guess maybe the the outside and 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 the way he's doing it but if you really look deep down in what he's trying to bring out of you as a player um, I think that's the result that it is and Each guy kind of, I guess, trusted in the process when we got there early and what his vision was, and it resulted in that togetherness that we had, that having fun with one another, the, the trust that we had, not even just the trust in um, ourselves as teammates, but the trust in the coaching staff that they're going to put us in the right positions, they're going to have the scout ready, all that stuff that goes into it. So um, I'm grateful for him, uh, for – almost basically changing my life because up until that point, I was looking at basketball, I guess, in a different way. And now he's opened my eyes to so many different ways of how you can view basketball and how you could kind of, I guess, be great on the basketball court.
3: It's, it's not just him who changed your life. I think it's yourself as well. You're coming up as a really small point guard starting yep. in, in the BBL and in Hamburg and Kreisheim. How would you describe your career way so far and how's your career plan for the upcoming years
5: yeah i mean I, i think my whole life i've kind of been doubted uh it goes all the way back into high school you know not having any scholarships having to go the junior college route having to grind for my scholarship and then after you know two years at a university also not having any uh overseas offers right away so it's just I think the continuous work and the belief in myself of uh, knowing once I get to this stage, I'll be able to uh, contribute to a team like this. So uh, like I said, just that self-confidence in myself, knowing that if there's a coach that believes in me, teammates that believe in me, I know I'll be able to, to not only contribute, but lead a team to a championship. And I think that was the, the testament that you saw last year. Um, just the, The full belief in the in the work that I I put in because it's been a lot of hours it's been a lot of uh, blood sweat and I'll, even tears at times where you're just like I don't know if I can continue to do this you know there's a lot of outside noise that you have to continue to block but I have a strong you know family system that they're encouraging me I'm encouraging myself I have a, uh, a strong belief in God you know I pray a lot so I keep my head on straight and I know that whatever path is for me, even now, when I'm looking at the future, obviously I have goals for myself to one day reach a Euro league and, um, hopefully make a splash on that stage. But you just have to continue to the work, continue to put in work. And I, I always put it on my Instagram captions and I always kind of live by this and that's, um, TMC. And it's, it just means the marathon continues. It was a, a quote that Nipsey hustle who passed away a late rapper, um he lived by and that's kind of something i live by now that this marathon continues and you just have to continue to move forward regardless of what's happening in your life at the time
1: and um, you're wearing the number zero because of no interest in your younger years right
5: yeah that's correct <laughs> I, that goes back to uh when i left uh high school um not, not having any scholarships kind of feeling like no one believed in me so i I have that zero as a, a simple reminder of, you know, where I came from.
1: So it's, it's pretty interesting uh, how you built your career, like going step by step from Hamburg to Kreuzheim to a smaller uh, place, then going to Bonn, now going to Paris. It's like, a, like something you, you, you're climbing up, right? Um, was, yes. it, was it tough for you to say, no, I don't want to go to a bigger club, so let's do it step by step? to, to make it in your mind, you know?
5: Yeah. I mean, it's always tough, you know, making those decisions in terms of where you want to go with your career. Um, but like I said, I, I have a, a really strong, um, uh, family system in terms of them helping me make these decisions, them making me feel like I'm making the right decisions because at the end of the day, you never know if it's the right decision, if the, if it's the wrong decision, you just got to make a decision. So for me, I have no regrets in what I've done in my career. Uh, I understand I've been taking these steps to hopefully one day reach, you know, Euroleague and, um, uh, make something happen there, but it's been a, a long journey in this and I'm going to continue to just, uh, trust, I guess, my gut, my gut feeling and whatever I feel is right. So the steps I've made up until this point, I feel has been right. And, um, hopefully I can continue to just climb this ladder of the European basketball pole. You mentioned the
2: EuroLeague as a personal goal. If we have a look at the EuroLeague, we see a lot of tall guards. There are not many players which are as tall as you. What makes you confident that you can make it up to this level?
5: Uh, I mean, it's the same thing that makes me confident now. Uh, just the belief in myself. I understand, you know, there's a lot of taller players, but, If you look at my career, I've been playing against taller players my whole life, um, and there's always ways around it. You know, you, there's going to be disadvantages in being smaller. There's going to be advantages in being smaller. Uh, it's just about a coach and a system and teammates that believe in you to have an impact when you're out there. So, regardless of who I'm playing against out there, I mean, they got to tie their shoes up the same way I do. We both have on basketball jerseys. So, at the end of the day, it's about competing and. I know when I get to that stage I'll be able to compete and um make a name for myself. Where do you see
3: the trend going on the way the point guard position is interpreted? I mean in the BBL you can see much more smaller point guards now than back in the days. In the EuroLeague, it's kind of different. How you see it?
5: Yeah, um in the BBL, I feel like there's There's definitely a lot of smaller guards in terms of uh, guys that are leading teams, and even when I was there last year, and my my years before that, there was always a good mix of smaller guards and and combo guards. Whereas, and the Euro League, and like obviously you see the NBA and where basketball is kind of headed. Uh, there's a lot of combo guards, and it it almost feels like the point guard position is getting lost in a way where it's just like wings and centers, and no longer like that true point guard role so um wherever it wherever it's headed I'm hoping that uh one day it'll it'll go backwards in time where there was a lot more you know true point guards on teams that that are actually leading teams in a way that uh they can create for others also create for themselves but yeah so I don't know where basketball is headed right now but I know for myself what I'm able to do and hopefully like I said it'll We could turn back the clocks and and bring back that traditional point guard that i I think everybody kind of deep down loves when they uh think about basketball
1: if we take a look at at your bond station again, what does the city and the people there meant to you in in this year in the last season
5: uh i mean they, they it was everything um coming there especially off of when I was at crow simon i I had uh injured my chest where I was out for it was about three to four months where I was rehabbing in the summer and for them to, you know, uh, it, it doesn't get mentioned a lot, but they had a, a great point guard before me in Parker Jackson Cartwright. And for them to kind of accept me as a player and for who I was, uh, so early in the season and kind of just show me nothing but love. Um, it was huge. And then for my family, when they came out there, they, they showed them the same love that they were showing me. And as the season grew, um, kind of growing that um, relationship with the fans, um, with the city. And uh, I always say, but it it is something I'll cherish for the rest of my career. And that, that fan base is, it was special in our run. Um, they were showing up every single game, hour before the game, two hours before the line was outside. Uh, people were running to their seats uh, just to see all the people that came out to Malaga to support us. I mean, we didn't have the biggest fan base in that Malaga gym, but it, I feel like I could hear them. Um, every time I was out there uh, at that final four, so for them to just be able to show the consistent love, regardless of what the situation was um it was huge.
2: If you compare Bonn to Paris, it's a huge difference a huge city compared to a smaller city. What's the goal for the year twenty twenty four with Paris basketball for you
5: yeah it's a it's a much different obviously atmosphere much different. Uh, city, um, much different just like lifestyle, but uh, the goals remain the same regardless if I'm in Bonn, if I'm in Paris, if I was in Asia, Africa, it doesn't matter. Um, it's always to win games and uh, I want to impact winning wherever I'm at because I feel like winning uh, rules everything and obviously we're here playing in two competitions um, with the LMB and then also in EuroCup. We're trying to do something special here, so Uh, we're just going to try to continue to build and at the end of the season put ourselves in a, a position to uh, uh, win a championship in both the EuroCup and the LMB. Uh, we know it's still super early. We're still trying to grow a lot of new guys, a lot of old guys, and we're trying to find this, this kind of blend of uh, the old with the new and find a way to, I guess, complement each other when we're on the basketball court.
3: Perils is still a young organization, still it looks like you're going to get uh, permission to play in the EuroLeague already next season. How advanced is the organization so far? How do you see it comparing to other stations of your career?
5: Yeah, I mean, uh, even though the, the club has only just been founded in, I believe, 2018, um, they've definitely made steps in the right direction in terms of being uh, top in professionalism. Uh, obviously, with a club so young, there's still some... I guess you could say kinks that they got to work out some, some few like some things that they got to still learn and, and grow as a club. But I think with their goals that they have and in terms of wanting to reach the Euro league, they're definitely headed in the right direction. And hopefully uh, after this year, we could make that jump, whether it's through the Euro cup, uh, even hearing rumors of wild potential wild cards. Um, hopefully it's, there's a way for us to get in there. So I think we're headed in the right direction. We just got to continue to do the things that uh, other clubs that, that have been around for so long have done to, uh, I guess, give that uh, professionalism to whatever players uh, come here.
1: TJ, last question. Um, you had this championship in Basketball Champions League. You had the runner-up in the domestic league in Germany. What did you learn from this uh, runner-up in the domestic league in Germany that you could put on in this season and maybe make it better this time?
5: uh yeah uh you know losing that runner-up or losing to Ulm in the BBO championship it was tough and um you do learn a lot uh, and I think it, it goes to the thing like I say um where you you can't take any team for granted and this was a uh, a team in Ulm that kind of was just like middle of the pack uh for the the whole season and then Kind of out of nowhere, they got hot in the playoffs and had an incredible run, and that's a credit to them for being able to, I guess, turn it on in the playoffs. But regardless of who's in first place, who's in last place, who's in whatever, when it comes down to those playoffs, you got to bring it every night. And um, we obviously we found that out the hard way in the finals, where um, you know we were battling some things; they might have been battling some things. But when it comes down to it. You got 40 minutes on that basketball court and nobody cares about what's going on on the outside. And you have to find a way to win three games so that you can hoist that trophy. So like I said, you just got to bring it every night. And that's something that we, uh, we had to find out on the losing end. But it's something that I will carry with me now for the rest of my career.
1: Okay, good luck for the next season and for the next year. Thank you.
5: Thank you. All the best, TJ. Thank, Thank you. you, TJ. Bye-bye. Yes, sir. Thank you. Bye.
1: So, das also TJ Shorts. Ich finde, Robert, man merkt ihm noch so ein bisschen an, dass er schon noch dran knabbert, dass er da dieses Finale in der BBL zumindest ja, verloren hat, oder? Also,
3: ne, das ist der fairste Titel über eine Saison hinweg gesehen. Und die waren die allüberragende Mannschaft. Und dann kriegst du eigentlich, jetzt ohne respektierlich zu klingen, den Ullmann gegenüber den Titel so ein bisschen auf dem Silbertablett auch noch präsentiert, weil die Bayern und Alba raus sind, spielst gegen den krassen Außenseiter mit Heimvorteil, verlierst fünfmal in der Saison vor in, was weiß ich, was das waren 60 Spielen und dann verlierst du dreimal in vier Spielen. Das ist schon erstaunlich gewesen und da kann ich nachvollziehen, dass sie das ärgert. Umso besser ist es, dass sie ja zumindest diesen Champions-League-Titel mitgenommen haben.
1: Absolut. Ich glaube, der war ähm, unglaublich wichtig und der hat auch, habe ich zumindest das Gefühl, auch in der Bonner Fanbase nochmal was gemacht. Ähm, diese Identifikation ist dadurch einfach nochmal gestiegen. Ähm, ähm, das sieht man dann auch bei den Auswärtsreisen, die kommen dann tatsächlich auch mit mal 150, 200 Mann zum zum Auswärtsspiel ähm, und äh, ja, repräsenten da ihre Mannschaft, unterstützen ihre Mannschaft, supporten sie Ähm, er hat was Großes gemacht, auch mit der BWL, glaube ich, die dann nochmal in den Fokus gerückt, dass auch BWL-Teams solche Titel gewinnen können. Und ähm, deshalb, äh, schön, dass wir mit TJ sprechen konnten, der sich sehr gefreut hat, dass wir ihn gefragt haben, ähm, dass, wir, äh, dass wir ihn einladen oder ob er zu uns in die Sendung kommt. Ähm, vielleicht schaffen wir das ja im nächsten Jahr mal wieder. Vielleicht ja dann als Eurocup-Champion, wer weiß das schon. Wäre äh, nicht so weit weg, auf jeden Fall in der Vorstellungskraft. Okay, wir haben ihn ja zum Schluss gefragt, wie es aussieht mit äh, diesem Runner-Up, also mit diesem zweiten Platz da in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Jetzt sprechen wir mit einem, der hat den deutschen Meister Ulm geformt äh, über die Jahre. Robert, äh, Thorsten Leibenat, wie groß siehst du seine Rolle in dieser deutschen Meisterschaft, die ja dann im Juni stattgefunden hat für Ratio Farm Ulm?
6: Ja, ich
2: glaube, Thorsten Leibniz spielt da schon eine sehr große Rolle in diesem Ulmer Konstrukt, das ja auch ein ganz besonderes Basketballprojekt ist. Dieses Scouting, das sie betreiben, diese Philosophie, die sie verfolgen mit dem mit der Orange Academy, mit den jungen Spielern, die sie holen, das geht schon natürlich auch federführend auf Thorsten Leibniz zurück. Und wenn wir uns vor Augen führen, welche Spieler er geholt hat, mit einem Jago dos Santos, mit einem Bruno Caboclo, Später dann auch nachverpflichteten Brandon Paul, das war ein Unterschiedsspieler und diese Spieler haben Ratio Farm Ulm zur ersten Meisterschaft
1: geführt. Mhm. Ähm, Ruppi, die Meisterschaft war im Juni. Die Ulmer sind immer noch sehr gut drauf in der Bundesliga. Es scheint da irgendwas äh, in der Donau zu sein, was, was äh, den Ulmern hilft oder ähm, sie haben einfach eines der besten Managements Nö, das der ist Liga.
3: Gar nichts in der Donau, das hat. Wirklich was mit dem Management zu tun, wenn man sich anschaut, wie sie das über Jahre hinweg aufgebaut haben. Vor allem, dass da ein ganz klares Konzept dahinter steckt, dass es nicht so schwammig umrissen wie an anderen Standorten. Wir wollen ein Standort sein, an dem immer hart verteidigt wird oder wir wollen eine Kultur etablieren und man kann eigentlich nie genau definieren, was das ist und das ist bei Ulm schon ziemlich eindeutig, dass sie mit der Orange Academy ja ein herausragendes Trainings- und Leistungszentrum aufgebaut haben, dass sie eine der Top-Adressen Europas geworden sind für junge Spieler, um dort den nächsten Schritt zu gehen, dass sie eben auch diese Top-Talente wirklich bekommen, weil die Jungs, die das spielen, die 18-Jährigen, die 19-Jährigen, das sind keine, die du mal fünf Minuten in einem Spiel gegen den MBC aufs Feld bringst, sondern das sind wirklich Leute, die können im Eurocup große Minuten gehen und sacken in den Minuten auch überhaupt nicht ab, sondern geben dem Team was. Und damit hat sich Ulm wirklich etabliert. Und jetzt ist eher sogar noch die Frage, was kann man daraus noch oben draufsetzen? Geht da noch irgendwas? Besteht da eine Chance?
1: Mhm. Ähm, ich finde es auch interessant, wenn wir äh, ins Jahr 2022 zurückblicken, dann sind die Ulmer extrem schlecht gestartet. Ähm, mit Anton Gawell als Rookie-Trainer, dem man das Vertrauen gegeben hat und äh, das Vertrauen auch nicht wieder genommen hat, sondern gesagt hat, wir bleiben bei demjenigen, wir wollen diesen Trainer genauso aufbauen wie unsere Spieler. Ähm, da werden wir dann auch gleich mal nachfragen bei Thorsten Leibenhardt, wie schwierig das eigentlich war, ähm, da weiterhin ähm, das Vertrauen zu halten. Also jetzt hört ihr den Jahresrückblick in Richtung Meisterschaft mit Thorsten Leibenhardt und äh, dabei sagen wir erstmal viel Spaß. Bei uns ist jetzt der Sportdirektor des deutschen Meisters Ratio Farm Ulm, Thorsten Leibenhardt. Thorsten, erstmal ein freundliches Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, dass ich dabei sein darf, danke.
1: Thorsten, wie hört sich das an für dich, Deutscher Meister? Kannst du schon damit umgehen? Hat sich schon langsam so eingegrooft?
0: Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, als du es gerade gesagt hast, äh, musste ich gleich wieder grinsen. <lacht> ähm, es ist in der in, äh, Surreal, ähm, auch jetzt nach einem halben Jahr noch. Ähm, es hört sich auf jeden Fall gut an, aber so werden in der Regel immer unsere Gegner begrüßt und jetzt ist es tatsächlich immer noch etwas ungewohnt.
3: Herr Thorsten, du bist ja der, der Architekt des Meistertitels. Wie konstruiert man denn einen deutschen Meister über all die Jahre hinweg?
0: Die Antwort kann ich dir nicht geben. Zum einen bin ich nicht der Architekt, sondern es gibt mehrere Architekten, und, und zum anderen äh, gäbe es genau diese Formel, die dir dann ähm, die Gewissheit gibt, dann, dann, dann wäre das der, der schönste Beruf der Welt, ja, weil, weil jeder sagen würde, den kann ich. Ja, diese, diese Formel gibt es äh, tatsächlich nicht. Ähm, was wir immer wieder feststellen, ist, dass ähm, die entsprechenden finanziellen Mittel nicht schaden. Ja, ähm, ich glaube, man kann sich mit Geld keinen Titel kaufen. Man erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeiten. Ähm, jetzt ist es in, so, dass in, in Ulm so, dass wir sagen würden, es gibt einige andere Teams, die mehr Geld ausgeben und wir haben es trotzdem geschafft, einen Titel zu holen. Also ähm, irgendeine Zutaten muss da besonders gepasst haben. Und ich glaube, ähm, dass diese Zutat ähm, Risikofreude heißt. Und in Ulm gehen wir gerne etwas unkonventionelle Wege. Wir gehen gerne etwas größere Risiken ein. Das nicht nur bei den Verpflichtungen von Spielern, auch bei Verpflichtungen von Trainern. Von der Art und Weise, wie wir Ziele angehen, wie wir sie definieren. All das ist unkonventionell. Das ist mit großem Risiko verbunden. Und, und wir haben immer gehofft, dass sich das irgendwann auch in einem Titel niederschlägt und jetzt ist es äh, letzte Saison tatsächlich so gekommen.
1: Auch noch in dem Titel, der fast am schwersten eigentlich zu gewinnen ist, wenn wir jetzt mal das mit dem Pokal vergleichen, weil da der Weg relativ ja. ähm, durch, durch diese Do-or-Die-Spiele kürzer ist. Ähm, äh, du hast von dem Risiko gesprochen. Äh, ein Risiko, das ihr eingegangen seid, war sicherlich mit äh, Anton Gavell, mit einem Rookie-Coach, in die Saison reinzugehen. Es lief am Anfang überhaupt nicht gut bei anderen Standorten, wäre er wahrscheinlich schon rausgeflogen nach dem Start, den er hingelegen, äh, hingelegt hat. Wie ähm, seid ihr mit der Situation umgegangen? Also stellt man sich die Frage, im schlimmsten Fall gehen wir mit dem in die zweite Liga oder wie sind da bei euch die Gedankenspiele, wenn ihr da so sicher seid?
0: Ja, Soweit haben wir überhaupt nicht, sondern wir haben geguckt, was können wir in der ähm, derzeitigen Situation, also als wir, ich glaube, aus neun Spielen sieben Niederlagen kastiert haben. Was können wir in der, der Situation besser machen? Ähm, und was konnten wir besser machen? Wir, wir, wir mussten die Mannschaft ähm, stabilisieren im, im personellen Bereich. Wir hatten zu viele Verletzungen und das hat ähm, insgesamt halt auch zu einer Unsicherheit geführt. Ähm, wenn man dann noch eine junge Mannschaft hat, dann, dann ist es einfach wichtig, da, dass die wieder Selbstvertrauen erlangt und das Selbstvertrauen hat der Trainer ihnen auf dem Spielfeld gegeben und wir der Mannschaft gegeben, indem wir eben nicht gesagt haben, so jetzt muss die halbe Mannschaft, kommen, sondern wir haben gerade bei den Positionen, wo wir Verletzungen hatten, einfach nachgebessert und und ja die die Nachverpflichtung haben halt natürlich auch sehr gut gesessen. Seid
3: einer der größten Überraschungsmeister der vergangenen Dekade, würde ich sagen, in sämtlichen größeren Sportarten das fallen wir so Vergleiche, Leicester City in der Premier League beispielsweise ein. Glaubst du, es wird in absehbarer Zeit mal wieder so ein Überraschungsmeister in der Bundesliga geben, jenseits der Teams, also die deutlich budgetär vorweggehen?
0: Dann wären die ja auch keine Überraschung. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, dass das sehr schwierig ist, ist aber den Reiz unserer Sportart oder den Reiz vom Sport generell ausmacht, dass das immer mal wieder möglich ist. Was nahe Zukunft angeht, das kann auch jetzt diese Saison wieder passieren. Ähm, aber gleichzeitig kann es jetzt auch die nächsten acht Jahre darauf hinauslaufen, dass sich Berlin und München die, die Titel ähm, vom Norden nach Süden gegenseitig zuschieben und umgekehrt. Also das fällt mir einfach schwer vorherzusagen. Was, was mich freut, ist, dass wir vielen Clubs, denen es so geht wie uns, Mut gemacht haben. Also Wir haben aus dem Inland viel positives Feedback erhalten, auch wirklich so sehr wohlwollendes Feedback. Danke. Jetzt glauben wir wieder ein Stück mehr dran, dass auch uns auch mal so eine Überraschung belegen kann. Und aus dem Ausland war das Echo ganz ähnlich.
1: Mhm. Ähm Hättest du, wenn du es dir hättest aussuchen können, diesen Titel als Trainer oder als Sportdirektor lieber gewonnen?
0: Ja, ich, ich glaube, also ich würde jetzt gern eine ganz äh, smarte Antwort geben, aber <lacht> klar, also als Trainer hätte ich ihn auch wirklich gern gewonnen. Ich, ich stand viermal im Finale mit, mit Ulm, zweimal im Pokal, zweimal äh, in den Playoffs und klar, ähm, das hätte mir sehr gut gefallen, wenn mir das gelungen wäre als Trainer. Ich habe aber meinen Frieden damit gemacht, dass es mir als Trainer in Ulm nicht gelungen ist. Umso schöner war es, dass ich dann trotzdem noch meinen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass Ulm endlich den verdienten Titel holt.
1: Hast du irgendwas entdeckt, was diese Mannschaft von diesem Jahr hatte, was die Mannschaften von dir aus den Jahren davor nicht hatten? Außer Glück vielleicht? Ja,
0: Ja. also ähm, mir wurde das eine oder andere mal nachgesagt, ich wäre so ein Offensivcoach. Ähm, das, das habe ich nie äh, unterschreiben wollen. Ich habe mich viel mit der Defensive beschäftigt und habe auch das Gefühl gehabt, äh, unsere Defensivsysteme haben Sinn gemacht. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, äh, wenn, wenn es einen Unterschied zu meiner Arbeit und zu Antons gab oder der Vergleich zwischen meiner Arbeit und Antons Arbeit, dann war es dieses unglaublich pedantische, was die Defensiv-Performance auf dem Feld angeht. Er hat da einen Zug dahinter, wo ich ganz ehrlich sagen muss, in dem Maß habe ich das nicht geschafft, permanent hinterher zu sein und auch dem Letzten einzutrichtern, du, du gibst jetzt alles in der Verteidigung. Wir haben ja in den Playoffs wirklich schön Basketball gespielt, aber die Meisterschaft haben wir trotzdem ähm, am defensiven Ende geholt und, und da war auch der größte Unterschied zu erkennen ähm, zum, zum Spiel Anfang der Saison. Wir waren defensiv nicht gefestigt, er hat eine, eine instabile Mannschaft defensiv gefestigt bekommen, die dann auch wirklich herausragende Defensiv-Performance ist
3: Was eure Mannschaften jetzt im Vergleich zu den Mannschaften ha haben, die du früher hattest, nämlich Südamerikaner? Da da bist du ja relativ speziell seit einigen Jahren im im Scouting. Wir hatten es, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal besprochen wegen einer anderen Thematik, aber vielleicht kannst du jetzt hier für die Hörer, die nochmal mitnehmen, was zeichnet Südamerikaner im Basketball-Kontext aus, warum schaut ihr euch da so ein bisschen um und was haben die Brasilianer vor allem an sich?
0: es ja, ist so, dass ähm, ich glaube, ähm, man eine Mentalität in das Spiel hat, ähm was dem Spiel insgesamt gut tut, dieses ähm, Unberechenbare. Ähm, wir, wir Deutschen, wir, wir sind ja sehr, sehr pragmatisch, sehr berechnend auf eine gewisse Art und Weise. Und das spiegelt sich natürlich auch ein Stück weit in, im Spielstil wider. Ähm, die Amerikaner, ähm, die 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 gehen mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein äh, an die Arbeit im Basketball und ähm, die Brasilianer bringen einfach noch was anderes. Das ist so eine wirklich charmante Kombination aus durchaus großem Selbstbewusstsein, aber vor allen Dingen diese Spielfreude, die dann dazu führt, dass sie auch ein Stück weit unberechenbar sind, ohne dass es Vogelwild wird.
1: Mhm. Die meisten oder, oder viele Clubs haben deine Position gar nicht, da macht das der Coach einfach so mit neben dem Tagesgeschäft her. Jetzt würde ich zumindest behaupten, diese Meisterschaft, die ihr geholt habt, war auch ein Erfolg des Scoutings, war auch ein Erfolg des Managements, weil ihr eben Bruno Caboclo beispielsweise nachverpflichtet habt. Ich glaube, mit dem habt ihr auch gleichzeitig Jago geholfen, besser in die Mannschaft reinzukommen und Bruno geholfen, ähm, der ja auch als schwieriger Spieler gilt, irgendwie in der Mannschaft äh, zu funktionieren. Brandon Paul habt ihr nachverpflichtet, der auch extrem wichtig war. Also ähm, mit diesem Wissen würdest du jetzt noch mehr sagen, dass deine Position unfassbar wichtig ist in der BBL?
0: Ich, ich glaube, ähm, also jetzt, jetzt springe ich mal ein bisschen weiter zurück. Als ich Trainer war, hatten wir keinen Sportdirektor und da hatten wir auch tolle Spieler. Ähm, da haben wir auch äh, einen Will Clyder aus dem College geholt, ähm, da haben wir auch mit der einen oder anderen Verpflichtung absolut überraschen können. Ähm, ich glaube, solche Verpflichtungen sind möglich, auch wenn, wenn es keinen Sportdirektor gibt. Ähm, ich hatte halt den Vorteil, dass ich mich noch mehr um eine Verpflichtung wie bei Caboclo... Ähm, was ganz interessant ist, das war der erste Brasilianer, an dem wir interessiert waren. Das war noch vor Cristiano Felicio. Ähm, da haben wir uns schon um Bruno Caboclo bemüht. Und es hat dann tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis er dann ähm, bei uns äh, wirklich gelandet ist. Ähm, der hat sich dann irgendwann gemerkt, boah, die, die sind aber penetrant und jedes Jahr versuchen sie es wieder. Die lassen nicht locker. Die, die scheinen mich wirklich zu mögen. Äh, und äh, dann ruft auch noch ein Jaguar an und wahrscheinlich hat Felicio auch nochmal äh, seinen Senf dazu gegeben. Ja, also Es, es waren ähm, wirklich einige, die, die an ihm ähm, rumgebettelt haben. Und sowas geht natürlich etwas leichter, ähm, wenn man einen Sportdirektor hat, der sich überwiegend ähm, mit, mit dieser Thematik beschäftigen kann. Ja, der, der Trainer der, oder in Clubs, wo es nur einen Trainer gibt und einen GM, ähm, da, da macht der, der Trainer das Scouting und das Recruiting nebenher. Bei mir ist es Hauptbestandteil meiner Tätigkeit und das macht die Sache dann ein bisschen leichter. Aber gleichzeitig, glaube ich, von der grundsätzlichen Betrachtungsweise kann das auch ein Trainer leisten.
3: Dieses Modell, was ihr habt in Ulm, wir haben das eben in der Einladung zum Podcast, dazu also noch nicht dabei was schon angesprochen, zeichnet sich ja durch einen sehr, sehr klaren Ansatz aus, der sich auch wirklich von den meisten anderen Standorten deutlich abhebt und euch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal verschafft. Hat euer Ansatz auch Limitationen, beziehungsweise welche nächsten Schritte könnten daraus erfolgen?
0: Also wir, wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir, so wie möglicherweise kein anderer Verein, äh, junge Spieler fördern. Ähm, und klar hat das Limitationen. Ähm, uns wird dann immer gesagt, naja, nach einem Jahr sind ich versuch das ähm, anders zu betrachten. Also ich, ich drehe mich da um 180 Grad und sage so, und jetzt schaue ich mir die ganze und die heißt es, heißt da, äh, es, wir, wir würden etwas falsch machen, wenn, wenn wir Spiele über fünf, sechs Jahre halten können. Ja, das kann im Einzelfall schon mal gelingen. Ja, äh, bei einem Per Günther, Tommy haben wir jetzt schon lange, Kubrezel haben wir schon länger. Aber eigentlich ist unser Anspruch, da, dass wir so gute Arbeit machen, dass wir Spieler nicht halten können. Ja, ähm, uns wird oder wir werden kritisiert, ja, jedes Jahr eine neue Mannschaft. Das ist zum Teil richtig, aber auch dieses Jahr haben wir es geschafft, 50 Prozent des Teams zu halten. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass wir deutscher Meister geworden sind. Aber ich finde es auch eine, eine tolle Sache und das müssen wir ins Positive umgehen, dass wir Spieler wie Juan Nunes hier finden und spielen sehen dürfen, dass ein Jago hier hinkommt und ist doch toll, wenn wir in einem Jahr schon wieder den nächsten spannenden Spieler hier ähm, sehen dürfen und bewundern dürfen.
1: Wie habt ihr euch äh, vorgenommen, oder wie, wie macht ihr das im Alltag, mit diesen jungen Spielern umzugehen, dass die auch tatsächlich funktionieren? Also jetzt zum Beispiel Juan Nunes kommt aus Madrid nach Ulm. Es ist, glaube ich, äh, von der Stadt her allein eine riesen Umstellung Vom Wetter her, vom Essen her, von der Kultur her. Wie kriegt man solche Jungs, also wie viel... Ähm, Förderung und wie viel Forderung ist, ist dabei? Wie lebt ihr das als Verein? Ist das super individuell oder äh, habt ihr da schon auch gesagt, ja, das gibt Grenzen? Also alleine leben und kochen müssen die schon können, ansonsten brauchen sie auch nicht Profi werden.
0: Ja, das ist recht individuell und gleichzeitig müssen wir ein gutes Gefühl haben, dass die, die ähm, allein einkaufen gehen können, weil sonst werden es auch als Basketballer nicht funktionieren können. Ja. Ähm, also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man die zu sehr verwöhnt, dann, dann ist das für keinen hilfreich. Ähm, aber da ist es interessanterweise so, dass gerade College-Spieler ähm, ähm, ja, überrascht sind, wie selbstständig sie auf einmal als Profi ähm, ja, denen wird wirklich. Das meiste vor den Allerwertesten getragen und und ähm, hier müssen sie auf einmal von A nach B im Auto selbst fahren, auch noch selbst einkaufen und selbst kochen. Ähm, bei europäischen Spielern ist das Problem ehrlich gesagt ein etwas geringeres und gerade jetzt zum Beispiel Juan Nunes, ähm, der ist von der ersten Minute an komplett selbstständig hier ähm, unterwegs gewesen. und das ist besonders beeindruckend hat ähm, richtig an, eingefordert, dass er quasi diese Kultur kennenlernen darf, indem er halt auch die die deutsche Sprache lernt. Also da war die Integration komplett reibungslos. Auf dem rein sportlichen Level ist es so, dass wir auch manchmal kritisiert werden. Naja, ihr, ihr schenkt ja mehr oder weniger Spielzeit. Und klar ist dann einfach, dass sich jemand entwickelt. Und diesem Vorwurf stelle ich entgegen, dass jeder... Ähm, ausschließlich nach Leistung beurteilt wird. Also keiner bekommt bei uns einen Freifahrtschein. Wenn die Leistung nicht stimmt, werden die Minuten auch nicht da sein. Was wir allerdings haben, ist ein etwas anderer Umgang mit Fehlern. Ähm, es ist eben nicht so, dass ein Fehler gleich zu, zu einer knallharten Konsequenz führt, weil wir bis zum dazugehören, ja. Ähm, wir wollen natürlich vermeiden, dass die gleichen Fehler wieder und wieder gemacht werden. Aber grundsätzlich ist ein Fehler jetzt nichts äh, Katastrophales oder brutal Negatives, sondern äh, Fehler gehören dazu. Ähm, wenn wir grundsätzlich sehen, dass der Spieler bereit ist, an seine Leistungsgrenzen zu gehen, mit der richtigen Arbeitseinstellung zu arbeiten, dann dann ist dieses Fehlermanagement ein ähm, untergeordneter Teil, ja, wird dann, dann wird er seine Chancen auch weiterhin erhalten, weil, weil wir einfach wissen, dass Fehler dazugehören. Das du bist bei so
3: lange dabei, ihr fahrt da ein ganz klares Konzept, du hast das eben auch nochmal ausführlich begründet, ist das für dich nach wie vor reizvoll? Man hört ja auch immer wieder links und rechts so Sachen, dass es auch Interesse an dir gibt von anderen Nationalverbänden, aus anderen Ländern, was sogar euroleague Clubs betrifft. Wäre das für dich vorstellbar, noch mal wieder zu einem anderen Club zu gehen, sei es als Trainer oder als Sportdirektor? Oder hast du es dir in Ulm so gemütlich eingerichtet und hast die nächsten Schritte so klar vorgezeichnet, dass das deine Präferenz bleibt?
0: Ja, Gemütlich ist gefährlich auf eine gewisse Art und Weise, weil man dann behäbig wird und ähm, ja, sich selbst nicht mehr so pusht, dass man an Leistungsgrenzen kommt. Also ich versuche es mir eben nicht gemütlich zu machen und ähm, halte mir auch deswegen immer die Option offen, dass ich vielleicht irgendwann wieder als Trainer arbeiten möchte oder dass ich ähm, in, in, an einem anderen Standort arbeiten möchte. Und gleichzeitig sage ich dann auch, ich bin da extrem picky und das kann ich auch sein, weil ich weiß, ähm, wie gut ich es hier habe, was für ein Standort Ulm ist. Da muss schon eine, eine ganz besondere Herausforderung kommen, dass ich ähm, mehr zu dem Standpunkt gelange, ja, jetzt möchte ich wechseln. Also ähm, ich würde jetzt nicht leichtfertig hier diese die Stelle aufgeben. Solange man mich hier haben möchte, ähm, bin ich extrem dankbar und glaube auch, dass wir wirklich noch viele ähm, spannende Ziele verfolgen können. Mir macht die Arbeit unglaublich Spaß. Ich erzähle das gerne. Jetzt seit dreieinhalb Jahren ähm, komme ich hier jeden Morgen in den Orange Campus und jeden Morgen, ähm, habe ich ein Grinsen auf dem Gesicht, weil ich denke, wie privilegiert kann man denn sein, in, in einer solchen Umgebung jeden Tag arbeiten zu dürfen. Also äh, es muss tatsächlich schon eine ganz besondere Herausforderung kommen, dass, dass es mich hier wegzieht und gleichzeitig, ähm, also gemütlich mache ich es mir nicht, ähm, dafür bin ich viel zu ambitioniert in meiner Arbeit.
1: Ja. Für die Gegner ist deine Mannschaft nämlich auch nicht gemütlich und das wird äh, sicherlich auch so bleiben. Auch in dieser Saison spielt ihr richtig gut. Was ist denn möglich? Was ist drin mit dieser Mannschaft? Ich glaube, das Pokaltopf vor ist das erste Highlight, das direkt mal ansteht. Ihr habt noch zwei Spiele bis zum, bis zum Pokaltitel, ähm, wenn es gut läuft. Äh, die, und in der Meisterschaft spielt ihr auch eine super Rolle. Also was ist möglich mit dieser Ulmer Mannschaft?
0: Ja, da ist jetzt auch wieder ein bisschen zu früh ähm, zu sagen, ich bin froh, dass wir jetzt nicht so einen Rumpelstart hatten wie letztes Jahr. Ähm, da mussten wir bis Mitte April zittern oder bis Ende April zittern, ob die Playoffs überhaupt erreichen. Ich würde mir wünschen, dass wir dieses Ziel früher erreichen und gleichzeitig ist es ziemlich eng. Ja, also ich glaube, auf Platz 8 trennt uns gerade einmal ein Sieg. Ähm, also allzu sicher sollten wir uns nicht sein. Ähm, was ist möglich? Ich glaube, die, die ganze Spannbreite ist möglich. Wir haben im Eurocup gegen Gran Canaria gespielt, im Hinspiel. Ich glaube, wir haben verloren, das Rückspiel haben wir gewonnen. Und wenn man sieht, wir machen ein ganz tolles Spiel gegen Bonn und verlieren zu Hause gegen Rostock. Also wir sind noch nicht stabil genug, als dass es jetzt angebracht wäre irgendwie hochambitionierten Ziele zu, zu, zu artikulieren. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass das wieder eine spannende Mannschaft ist. Äh, wir, wir stehen in allen drei Wettbewerben recht gut da. Und das ist ein Fortschritt im Vergleich zum gleichen Zeitraum in der letzten Saison. Deswegen kann man optimistisch sein, aber man sollte jetzt auch nicht irgendwie Luftschlösser bauen.
1: Sollte es einen Titel geben, dann sehen wir Thorsten Leibinert am nächsten Morgen dann wieder auf dem Münsterplatz, oder? <lacht>
0: Das hat sich rumgesprochen, oder? Das haben wir gehört. Ja, also, aber, aber was ich versprechen kann, also ich bin mir sicher, dass ich äh, äh, da wieder sein werde, weil es ein schöner Platz ist und ähm, man muss einfach feiern, wenn man mal was gewinnt, das halte ich für ganz wichtig. Aber ich werde mich nicht abspeisen lassen von den Spielern, die dann nach Hause gegangen sind, sondern ich werde zusehen, dass dann einige mit dabei sind. Sehr gut. Das hoffen wir
1: für 2024 für euch, dass das dann klappt. Herzlichen Dank.
0: Alles Gute. Ciao.
1: So, also das der deutsche Meister Ratio Farm Ulm. Und dann gab es noch ein Highlight obendrauf. Und zwar den Weltmeistertitel. Mit dem haben wir gerade schon äh, begonnen, diese Folge. Haben da schon erzählt, wo wir es geguckt haben. Ich glaube, jeder Einzelne weiß, wo er das Finale geguckt hat, vielleicht auch das Halbfinale geschaut hat. Ähm, aber jetzt wollen wir natürlich auch noch mit einem Weltmeister hier bei uns sprechen. Wir haben es schon gesagt, Gordy Herbert hat uns leider abgesagt. Kurzfristig ähm, völlig in Ordnung in dem Fall. Ähm, aber wir haben dafür für euch David Krämer, auch der einer, der genau weiß, ähm, wie es abgegangen ist, weil er eben mit dabei war. Und äh, Robert, ich finde, äh, gerade seine Position ist gar nicht so einfach, wenn wir beleuchten, dass er als Starspieler von äh, den Löwen Braunschweig mitgegangen ist. Einer, der im Schnitt, ich weiß nicht, ich habe die Statistik nicht vorliegen, aber und wahrscheinlich Schutz, um die 15 äh, Würfe pro Spiel gekriegt hat und äh, jetzt äh, dort zur Nationalmannschaft geht und weiß, wenn ich Glück habe, spiele ich ein paar Minuten, wenn nicht, habe ich ein DNP im Statistikbogen stehen.
2: Ist eine unglaublich schwierige Rolle, glaube ich, auszufüllen, aber auch eine extrem wichtige. Diese Spieler auf den Kaderpositionen 11 und 12, wir haben sie auch noch der Eurobasket ja schon thematisiert als das Christian Senkfelder, Wobo, Justus Hollads waren diese Spieler, die vielleicht mal spielen, mal auch nicht spielen, aber die für das Teamgefüge extrem wichtig sind. Und ich glaube jetzt in Retrospektive, David Krämer genau der richtige Spieler
1: für diese Rolle. Ja, so eine kleine Mikrowelle von der Bank, die auf der einen Seite die Rolle akzeptiert. Und ich glaube, das ist auch wirklich schwierig. Da brauchst du nämlich diese Hoffnung daran, dass die Mannschaft auch ohne dich funktionieren kann. Also ich hatte das selbst auch in viel kleinerem, aber, aber dass du als Elfter, Zwölfter Spieler irgendwo in der Mannschaft bist, dass du, du kannst entweder dieser Mannschaft vertrauen und sagen, die werden es schon richten und vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag dazu leisten auf dem Feld, ansonsten muss ich es abseits des Feldes tun. Oder auf der anderen Seite, wenn sie mich brauchen, dann muss ich aber auch da sein. Ich glaube, die Rolle ist gar nicht einfach, vor allem, wenn du aus so einer Star-Rolle rauskommst in der, in der Bundesliga, oder Robert?
3: Ja, das äh, komplett einmal den Rollenswitch vollziehen, von ganz oben nach ganz hinten. Zumal mit so ein bisschen extra Druck. Das ist derjenige, der wurde beim vergangenen Turnier gekattet als letzter Mann. Jetzt ist er dann noch dabei. Und was passiert dann, wenn er aufs Feld kommt? Und was ist passiert? Er ist direkt immer heiß gelaufen und hat überhaupt nichts weggenommen vom Tisch, sondern hat der Mannschaft nur etwas gegeben. Und es Auch wenn man mit allen Spielern spricht, ist einer der überragendsten Typen in der Kabine überhaupt gewesen. Also ein sagenhaft großer, entscheidender Faktor zu diesem WM-Titel ist David Krämer gewesen, auf dem Feld und abseits des Feldes, aber eben vor allem auch auf dem Feld in den Minuten, die er der Mannschaft gegeben hat. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Maskottchen für die Kabine gewesen, sondern ein Handtuchwedler.
1: Ja, deswegen wollen wir jetzt mit ihm sprechen und äh, das machen wir auch. Hier ist zum Weltmeistertitel David Krämer.
2: Bei uns ist jetzt David Krämer. David, Weltmeister 2023. Mit ein paar Monaten Abstand. Wie fühlt es sich an?
7: Schon realisiert? Ja, schon ein bisschen langsam. Fühlt sich fühlt sich schon sehr gut an. Also, ja. Die ersten paar Monate, die paar Wochen waren so, pff, waren auf jeden Fall krass. So, man konnte es, ich glaube, keiner konnte es so ein bisschen realisieren, aber jetzt langsam wird es schon, wo du das siehst, so die ganzen... Die ganzen Awards und wo es überall gesprochen wird. Und dann Leute kommen zu dir und sagen so, gratuliere, gratuliere. Und dann langsam denkst du so, ey, äh, schon krass, was wir da geleistet haben. David,
3: wir haben einen Jahresrückblick. Da kann man das auch mit einigen Monaten Rückblick nochmal richtig schön lang und ausführlich Revue passieren lassen. Ich habe eben schon gesagt im Vorgespräch, derjenige, der behauptet, dass du sein Lieblingsmitspieler aller Zeiten bist, Justus Hollatz, der hat mir <lacht> nach dem WM-Titel erzählt, nach dem Spiel in Dubai gegen die USA, das ihr knapp verloren habt, da habt ihr euch in der Kabine zusammengesetzt und habt gemeint, ey, Alter, wir können Weltmeister werden. Wir waren so nah dran. Siehst du, das war das für
7: dich rückblickend ähnlich und wie hast du so die WM wahrgenommen? Ja, also ich glaube, das hat schon, ich sage mir so, alles hat letzten Sommer schon angefangen mit der EM und wir sind halt neu zusammengekommen und da hatten wir schon einen guten Rhythmus gefunden und dann haben wir gesehen, so okay, so, ähm, europäisch, Man hat, da hatten uns so ein paar Spiele gefehlt, aber dann, wie wir jetzt in diesen Sommer reingekommen sind, haben wir uns, da war die, ähm, die Energie ein bisschen anders. Man hatte schon so ein bisschen gemerkt, so okay, wenn, wenn wir, jetzt so, wenn wir zusammen, zusammenhalten und einfach unser Ding machen, ich glaube, wir, wir können jeden schlagen. Und dann ähm, hatten wir halt die, die Testspiele, dann hatten wir das Testspiel gegen Kanada in Berlin und dann haben wir gegen Kanada verloren in Hamburg für den Supercup. Und da war schon der erste Test. Und man hat so gesehen, so okay, um, ich, ich glaube, das war gut, dass wir verloren haben gegen, uh, gegen um, Kanada. Weil man hat gesehen, okay, was fehlt uns für den nächsten Schritt. Und dann sind wir nach Dubai gegangen. Und Dubai, okay, haben wir dann Griechenland okay, zerstört, <lacht> sagen wir so. Und dann kam mal USA und so, sagen wir so, der erste Test, wo wir sagen, so okay, den können wir, die können, wollen wir im Finale spielen, so die wollen wir schlagen. Und dann, ich glaube, wir haben das ganze Spiel sehr gut gespielt und dann das letzte Viertel, Würfe sind nicht gefallen und dann, okay, USA hat halt die Qualität, sie also die werden um nichts nur 100 Millionen oder 200 Millionen bezahlt, weil die werden am Ende des Tages machen in die Würfe. Aber wir haben, trotz, dass wir verloren haben, haben wir uns so gut gefühlt und haben gesagt, okay, wir haben das Spiel verloren, weil wir sozusagen das Spiel gegeben haben und durch unsere Mistakes. Es war jetzt nicht so, wo wir jetzt sitzen und sagen, boah, die waren einfach besser als wir, es war einfach so, die sind nicht besser, wir haben, wir haben einfach einen Fehler gemacht und wenn wir sie nächstes Mal sehen, dann wissen wir, was wir machen, was wir machen sollen. Und ich glaube, nach dem Dubai-Spiel war so, trotz, dass wir verloren haben, war unser, so unser Selbstbewusstsein-Boost so hoch und unsere Energie und unser, unser einfach Team war einfach so, so zusammen, wo ich jetzt so langsam bemerkt habe, so Okay, wir können, wenn, wenn wir, wenn jeder Locked in, in ist, dann können wir echt was Gutes machen.
1: Hm.
2: Gab es während des Turniers so einen Punkt, wo du sagtest, jetzt hat es Klick gemacht. Ich glaube, es gab ja ein paar so ikonische Momente. Ich erinnere mich einerseits an diesen Wurf von Bertans im Spiel gegen die Letten, wo ja auch ja. alles hätte vorbei sein können
7: und ihr ja. halt sei da durchgekommen. Ja, aber ein bisschen, ein bisschen muss, muss Glück auch dabei sein. Das ist halt so, das ist im Basketballsport, da muss ein bisschen Glück dabei sein und wir hatten halt nicht das beste Spiel, aber trotzdem, trotz dass wir, ich glaube, das, das war unser schlechtestes Spiel, ähm, haben wir als Team zusammengehalten und haben gesagt, okay, lass einfach die Dinge machen und auf fokussieren uns, was, was uns dazu bringt, das Spiel zu gewinnen. Ähm, und wir haben einfach super Verteidigung gespielt und dann, äh, dann ja, zum Schluss hatten wir auch dann ein bisschen Glück, aber das gehört auch dabei. Erinnerst du dich noch an den Moment, als der Ball in der Luft war? Unterwegs war in Richtung Korb. Du hast es, glaube ich, von der, von der Bank also, aus gesehen. Ja, das war so ein Moment. Du schaust, das war so Zeitlupe-Moment. Du so, du siehst einfach den Ball so in der Zeitlupe und dann denkst du so, okay, weil der hat auch sehr gut ausgeschaut. Das war so, das war so ein kurzer Moment. Aber ich glaube, wir haben jetzt nicht so gedacht, so, okay, wo es so vorbei sein könnte. Wir haben gesagt, okay, so das happens. Was ist so ist für die Sportart. So ist es im Basketball. Und ähm, ja, also, das war aber jetzt nichts, nichts jetzt, wo wir jetzt daran denken und sagen: so, Okay, wir können gegen so und so verlieren, auch, weil wir haben ja Gruppenphasen auch ab und zu. Gegen äh, Australien war es sehr, sehr äh, close Spiel. Und wer weiß, wenn wir das verlieren würden, dann, wie, dann würde alles komplett anders ausschauen auch. Hattest du
3: eigentlich ein bisschen Sorge? Du hast gesagt, es ging vergangenen Sommer schon los vor der M. Da bist du ja noch gecuttet worden. Hattest du Sorge, dass dir das jetzt wieder passiert? Und was hat die Mannschaft, in die
7: du dann hineingekommen bist, eigentlich so ausgezeichnet? Um, ich sagte, Sorgen war ich nicht. Also das erste Mal, wo ich gecuttet wurde vor der M, ich war ehrlich gesagt ein bisschen gepisst. Aber es war so, ich war jetzt nicht so gepisst auf alle. Ich, denke mir so, ich war ein bisschen gepisst auf mich, weil ich denke mir so, okay, so du wurdest gecuttet, okay, ich muss jetzt noch, noch härter trainieren und noch mehr machen. Und den Sommer, den Sommer ähm, vor der WM, ich bin ja halt, okay, nach nach Braunschweig bin ich kurz nach, ähm, hatte ich einen Urlaub kurz genommen und dann bin ich straight nach Los Angeles und habe mich vorbereitet. Und habe gesagt, diesen Sommer will ich nicht gekattet werden. Und für mich war Cutting, ehrlich gesagt, keine Option. So, ich habe gesagt, so, ich, ich werde einfach alles machen, um dem Team dabei zu sein, weil ich weiß, dass ich dahin gehöre. Auch wenn andere Leute sagen so, ja, okay, wir haben so viele Qualität, ich glaube nicht, dass Platz für David da ist und so. Und ich denke mir so, okay, so, am Ende des Tages denke ich so, okay, das können die anderen Leuten denken, aber bei mir war das so, okay, so, ich mache einfach alles, dass, dass ich dabei bin. Und dann halt, dann gab halt die, äh, die Phase, wo es dann, wo es dann sozusagen, wo Gott das Team entscheiden musste und er hat mich dann gefragt so, bist du okay mit der 12 mann rolle bist du okay, ein Spiel nicht zu spielen, bist du okay? Ein Spiel zu spielen, man weiß nie. Und ich habe gesagt, na klar, wenn ich <lacht> ich will das sofort annehmen und will ich, Es natürlich weiß ich, dass ich spielen kann und ich weiß, dass ich mein mein Ding machen kann. Aber wenn es um Nazio geht, dann da muss halt und das Ego, da muss das Ego auf die Seite und muss sehen, ist okay, was können wir machen, um das beste Team zu sein in den in den zwölf Spielen oder in den acht Spielen. Hm. Und für aber mich wie schwierig? Auch.
2: Wie schwierig ist das für einen Spielertypen wie dich? Ich meine, du warst in
7: Braunschweig deutscher
2: Topscorer der Liga, hast extrem viele Würfe gehabt. Jetzt kommst du in ein Team bis zwölfter Mann, spielst vielleicht gar nicht, spielst fünf Minuten, spielst acht Minuten, bekommst nur zwei oder drei Würfe. Wie
7: geht man als Spieler da auch mit um? Ganz ehrlich, so es war nicht einfach, muss ich sagen. Aber für mich war so, ich war so eine Situation und ich habe ehrlich gesagt, ich konnte viel lernen von, von vergangenen Stationen und das war, ich glaube, für mich war es okay. So, Ich bin, das war sozusagen das beste deutsche Team, was je sozusagen ist, wurde gewählt, bestes Roster. Und für mich war das, ich, es ist eine Ehre einfach dabei zu sein und dass ich einfach jeden Tag da, dabei sein kann und, und einfach trainieren und einfach ein Part of the Team sein kann. Und wer weiß, ich habe gesagt, irgendwann kommt meine Zeit. Wer weiß, vielleicht passiert was und ich muss dann spielen. So. Aber für mich war einfach so, ich schaue einfach, dass ich der beste Teammate bin, dass ich einfach immer positiv bin. Egal, wenn ich nicht spiele oder wenn ich spiele, dass ich einfach 100% von der Bank dabei bin, anfeuer, auch wenn es mal scheiße läuft. Und das war halt meine Rolle. Und natürlich, wie schon gesagt, weiß ich, dass ich spielen kann. Und natürlich wusste ich, dass, ich habe auch bei Gordy schon davor die Fenster gespielt und ich glaube, ich habe da auch mein mein Ding durchgezogen. Ich weiß, Gordy weiß, alle wissen, dass ich da spielen kann, aber das Ding ist, er kann nicht alle zwölf Spieler spielen lassen. Und in dem Fall hat, haben halt andere gespielt und ich bin, ich habe gesagt, okay, ich werde sehr gerne der zwölfte Mal sein. Und, ähm, ja, aber ich bin noch jung, also nicht ganz so jung, aber ich bin noch jung. Und und jetzt, ich weiß, irgendwann kommt meine Zeit. Ähm, wir haben noch Justus, Franz, Moritz, ähm, äh, Oskar, Leon und ich. Wir haben, so, wir haben noch sehr junge Talente. Und ich glaube, unsere Zeit kommt noch. Und für mich war es so, okay. So, allein, dass ich schon dabei sein konnte und allein, dass ich einige Minuten schon gemacht habe und allein, dass ich jeden Tag ähm, mit solchen zwölf Spielern um also dabei bin und umherum herum bin das, das ist halt enorme Qualität und da ist da hilft ist ego komplett auf der Seite gewesen. Jetzt kannst du dein Ego ja wieder ein bisschen stärker ausleben, ne? In Spanien. Aber du ja. weißt wie es ist, man schaut, wenn du die andere Leute, wenn du andere Teams anschaust, vor allem Frankreich, yeah. ich will es sagen, du siehst so jeder so einer spielt nicht, sagt, so, ey, fuck you this this this. Und da heißt da enorme Energie. Aber hier in das, was ich sagen wollte, in, 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 in diesem Team war, ist egal, so wer gespielt hat, wer gut gespielt hat, wer schlecht gespielt hat. Keiner war jetzt halt so, okay, ich habe es nicht gespielt. Fakt ist, Fakt. Alle haben gesagt, so, okay, so mein Spiel, das nächste Spiel. Mein, so so jeder, jeder. Wir waren einfach so zusammen, wir waren einfach so eine Unit. Und das war einfach, ich glaube, jedes jeder Piece, jeder Spieler hat einfach gepasst, wo wir einfach gesagt haben, so okay, lass durchziehen. Lass einfach zusammen das machen und lass einfach noch
3: auf uns schauen. Ja, jetzt kannst du ja in Spanien wieder dein Ego ausleben. So, Mantis, hast du eine größere Rolle bei Granada. Das war ja, ja. auch für dich im Jahr 2023 ein, durchaus ein einschneidender Wechsel vom besten deutschen Scorer der BBL in die beste nationale Liga Europas. Erzähl ja. mal ein bisschen darüber, was dich dazu bewogen hat, nach Spanien zu wechseln. Ich, Wusste lange Zeit, dass das für dich so die beiden Optionen waren: Italien, Spanien, du
7: sehr gerne ins Ausland wolltest? Also, meine Option war auf jeden Fall, ich hab, wenn ich in Deutschland, ich wollte aus Deutschland weg, weil ich wollte einfach den Schritt machen, so, okay, ähm, ich wollte auch nach Spanien. Das war mein Ziel: Spanien, weil die Qualität in Spanien einfach so enorm hoch ist. Und ähm, für mich war so in Deutschland, okay, ich habe mich sozusagen so schon langsam. So ein Wohlgefühl sozusagen, wo wir sagst, okay, so ich weiß, aber es ist jetzt nicht so, ich weiß, das ist nicht mein Limit. So ich weiß, ich kann noch mehr machen, aber ich musste irgendwo weggehen und das durchziehen. So deswegen war für mich Spanien, weil die, die Station war, wie du gesagt hast, Spanien war, ist, ist die beste domestic, domestic league in, in Europa. Um, und sehr viel Qualität hier. Und ich wollte mich hier etablieren ich wollte ich will mich hier etablieren und ich will mich hier auch zu einem Juli Spieler machen und mich auch zeigen, weil wenn du in Europa ist, wenn du in Spanien spielst und in Spanien dann nie machst, kannst du überall zocken und das ist immer so. Ich, ich du siehst Leute, die haben Spanien so nicht einmal sagen wir so okay gespielt und dann kommen sie und seien irgendwelche so in richtig guten Teams, weil die einfach aus ACB kommen. Und für mich war so der Schritt so, okay, ich will mich in ACB zeigen, ich will mich in ACB durchsetzen und dann will ich den nächsten Schritt machen, hoffentlich europäisch ähm, mit Eurocup, Champions League oder EU-League ähm, zu spielen. Äh, in Deutschland, ja, natürlich, ich, meine Ausnahme war okay, so ich würde bleiben, wenn ich ein EuroLeague, wenn mich ein deutsches league team holt. Ähm, München war für mich nicht so attraktiv, ehrlich gesagt, weil äh, ich hatte halt da eine Vergangenheit, aber ist okay. Und für mich war jetzt so, okay, um, war schauen, was Berlin. Aber ich, ich nehme an, Berlin hat sich da nichts ergeben. Und ich denke mir gesagt, so, okay, so kein Ding. Uh, dann gehe ich nach Spanien. Und für mich war einfach wichtig, dass ich irgendwo in Spanien hingehe, wo ich einfach nicht, uh, auf der Bank, auf der Bank sitze und dann so ein bisschen spiel und dann, ja, dann geht's, und dann nach, nach einer Saison denke ich mir so, okay, dann gehe ich wieder zurück ins Deutsch nach Deutschland. Das wollte ich nicht. Ich wollte irgendwo hingehen, so, wo ich eine Roll größere Rolle haben kann ähm, und wo ich einfach Fehler machen kann, wo ich einfach als Spieler wachsen kann und auch als Mensch und ich glaube ähm, hier äh, das war eine gute Station, ist eine gute Station weil äh, ich merkte selber, also ich struggle noch ich, ich, ich struggle die Konstanz zu finden so, manche Spiele sind sehr gut, manche Spiele sind äh, gut, das letzte Spiel war Katastrophe für mich aber es ist, ist okay, so ich will ich will, will sozusagen diese Konstanz finden und ähm, ja, das ist für mich jetzt der nächste Schritt in dieser Liga, dieses, diese Konstanz zu sein, weil ich weiß, dass ich spielen kann, ich weiß, dass ich äh, so meine Position, wenn ich aufs Spielfeld komme, dass ich einer der besten Spieler bin, aber so Zeit nach Zeit, ich muss das, ich muss das auch zeigen und ich muss die Konstanz finden, die, die Konstanz finden äh, damit ich den Schritt zu den größeren Teams machen kann.
2: Ich glaube, das ist eine ganz gute Brücke zum Jahr 2024, das ja wirklich vor der Tür steht. Du hast ambitionierte Ziele schon geäußert. Es gibt ja auch mit der Nationalmannschaft ein ganz
7: ambitioniertes Ziel. Genau. Wie groß ist der Hunger auf Olympia? Äh, ich glaube sehr, aber ehrlich gesagt, so, ich glaube mit, natürlich freuen wir uns schon sehr auf Olympia, aber für uns ist es okay, lass mal jetzt durch, auf die Saison, weil es ist noch weit entfernt. Ich glaube, Olympia ist, ist noch weit entfernt, weil wir haben uns auch nicht so krass auf die Weltmeisterschaft da, wir haben jetzt nicht so gedacht, wie wir nach Europameisterschaft, okay, jetzt ab geht's nach die, auf die Weltmeisterschaft, ich glaube, wir fokussieren uns alle auf den nächsten Schritt, wir fokussieren uns jetzt einfach, diese Saison fertig zu spielen und dann, also für mich persönlich ist voller Fokus Nationalteam, weil wenn ich mich jetzt auf Nazio, den Kopf in Nazio habe, dann hier und hier, ist, ist dann zu viel, ich freue mich auf jeden Fall sehr, Uh, aber wie wie gesagt, so ich muss mir wieder erarbeiten. So ich ich, ich denke mir jetzt nicht, okay, ich bin jetzt automatisch dabei oder sowas ist jetzt bei mir nicht. Um, ich schaue ich werde ich will es mir wieder erarbeiten. Ich will wieder, dass ich dass ich ein Teil dabei bin von dem Team dabei bin und uh, mal schauen dann, was im Sommer passiert. Dann wenn du nicht so langfristig schauen willst, vielleicht ein bisschen kürzer. Was hast du denn generell
3: für 2024 vorgenommen? Vielleicht auch abseits des Feldes.
7: Uh, also Okay, also wie schon gesagt, äh, ein, also hier die, die in der Liga mich besser bess, ein besseres Spiel zu werden, besser zu adaptieren, dann hoffentlich bei äh, mit Ende des Jahres äh, gut abschließen, gesund abschließen, das das Wichtigste äh, und dann hoffentlich den nächsten Schritt nach Europa, also europäisch zu machen äh, und dann einfach eine ein besserer Spieler in allen zu werden, in Verteidigung, in, in Rebounds, in Reads. Um, und dann natürlich freue ich mich, mein Ziel ist, uh, die Nationalmannschaft, also Olympia, zu schaffen und dabei zu sein. Um, und dann einfach, keine Ahnung, also besserer Mensch zu sein, uh, wachsen, um, schauen, wo ich lernen kann, weil du kannst immer lernen, du kannst immer besser werden in allem, was du machst. Um, außerhalb des Spielfelds, am Spielfeld. Aber das ist das Schöne mit Basketball. Du bist immer mit Leuten herum, die, die dich immer irgendwie was zu was Neuem bringen können. Du, du kennst immer neue Leute kennen und ja, schau, dass ich einfach jeden Tag sozusagen meine Augen offen halte und schaue, was, wo ich lernen kann, wo ich, wo kann ich besser werden, was kann mich sozusagen, welche Schritte kann ich machen, um meine, zu meinem Ziel zu kommen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, David. Dafür wünschen wir dir
2: alles Gute, ganz viel Erfolg. Wir verfolgen dich weiter in Spanien. Und alles Gute fürs neue Jahr 2024. Ebenfalls, Dankeschön. Danke dir, David.
7: Perfekt.
1: So, jetzt haben wir auch wirklich alle Großereignisse einmal abgedeckt. Wir sind äh, auch beabsichtigterweise jetzt nicht auf Absteiger ähm, oder ähm, Sonstiges eingegangen hier bei uns in der Folge. Das hätte, glaube ich, auch den Rahmen gesprengt. Und wenn man dann danach fragt, woran lag es denn, woran hatte die Legion sozusagen, ähm, dann gibt es da, glaube ich, auch zu viele verschiedene Versionen. Ähm, insgesamt, wie gesagt, bleiben wir bei den champions und ganz zum Schluss wollen wir noch einen kleinen, aber feinen Rückblick mit unserem Chefredakteur, mit Martin Fünkele wagen, der uns auch nochmal so ein bisschen aus der ähm, Metaperspektive mitnehmen will oder mitnehmen wird hoffentlich im Gespräch ähm, und uns äh, sagt, was hat das eigentlich mit Basketball Deutschland gemacht? Dieses WM-Märchen äh, dieses Jahr 2023 mit diesen vielen überraschenden Titeln und da haben wir Martin Fünkele bei uns und den hören wir jetzt. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch unseren Chefredakteur Martin Fünkele nochmal dran bei uns. Martin, ähm, zum Abschluss dieses Jahres, schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Vielen Dank.
6: Sehr, sehr gerne, Stecki.
1: Wir wollen mit dir nochmal einen letzten Blick oben drüber werfen auf dieses Basketballjahr 2023. Ich hatte es schon mit Robert und mit Rupert. Ähm, dass wir eigentlich so den, den, den wm titel da als natürlich über allem strahlenden hatten das haben auch alle protagonisten die wir jetzt hier so gesehen haben ähm, genauso gesagt war für dich wahrscheinlich nicht anders oder
6: ja also ich hab ähm, du hast ja vor ein paar wochen schon gesagt dass ihr das vorhabt und dann habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben und natürlich steht als erstes eingekringelt wm und schrägstrich dennis
1: ja dann lass uns doch da mal anfangen, wenn du da schon eine Liste gemacht hast, ist ja richtig cool. Hast mehr Liste als wir. Wir haben uns nämlich an den Titeln entlang gehangelt, du scheinbar an mehr als den Titeln und deswegen sprechen wir auch mit dir. WM, Dennis Schröder. Was war das? Was war das für dich?
6: Ich finde die WM war so ein bisschen Dennis in a Nutshell. Das ging ja da los mit der Geschichte um Maxi Kleber. Dann war das ja auch bei der WM selber nicht alles so ruhig um ihn. Und ähm, was nicht, was dir da noch hängen geblieben ist, natürlich diese Auszeit ähm, der ja, Disput, nicht, aber das Aneinanderrasseln mit, ähm, mit Daniel Theils. Ähm, dann hat er ein furchtbares Spiel und hat aber dann eben hinten raus, als es wichtig war gegen die Amis, ein unfassbares Spiel gemacht mit null Turnover hat dann gegen, ähm, gegen die Serben im Finale, was war das, 28, 29 gemacht, hat gleichzeitig unfassbar gut verteidigt, also hat eben da gezeigt, dass er die, dieser, dieser Anführer geworden ist, der er lange sein wollte und hat das eben auf dieser ganz großen Bühne vor tierisch vielen Menschen gezeigt und hat sich da eben diesen Respekt ähm, verdient, nochmal, den er ähm, lange für sich in Anspruch genommen hat ähm, und das war so ein bisschen einfach ja die Geschichte, wie, wie ein Spieler ähm, ja auch während eines Turniers mit Unwägbarkeiten umgeht und ähm, viele Sachen ausblocken kann und sich dann eben aufs Wesentliche konzentrieren kann.
1: Da finde ich vor allem interessant die, die Perspektive auf Dennis ähm, sehe ich genauso. Äh, ich finde es vor allem interessant, wie du es formuliert hast, den Respekt, den er immer für sich eingefordert hat, hat er sich da schlussendlich auch verdient. Ähm, also dass das ja dass er dass viele ihn glaube ich auch kritisch beäugt haben weil er ähm, mehr zu, von sich selbst zu halten schien als er tatsächlich schlussendlich gebracht hat glaube ich in vieler in vieler Personen Augen was sich dann mit dem WM-Titel dann wieder ein bisschen geändert hat aber ich finde zu dieser Akzeptanz von von Dennis Schröder als diesem Leader gehört auch die Mannschaft dazu die das glaube ich bei der WM 2019 noch nicht so geschafft hat zu sagen der ist vielleicht ein bisschen anders, ich sag mal, vor allem Off-Court irgendwie, ähm, er denkt anders als als andere Spieler, ähm, was durchaus, glaube ich, zu Komplikationen innerhalb von der Mannschaft führen kann. Aber wenn du auch die Mannschaft außenrum so baust und und auch die Mannschaft begreift, mit diesem Sportler Dennis Schröder, können wir den Menschen Dennis Schröder auch in die Mannschaft irgendwie reinholen, integrieren, um dann am Schluss das Erfolgreichste rauszuholen. Ich finde auch das ähm, eine super interessante Perspektive an dieser, an dieser Weltmeisterschaft. Ähm,
6: naja, ich meine, da liegen ja vier Jahre dazwischen. Ne? Da liegen die, 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 die Erfahrungen von vier Jahren ähm, dazwischen, die ein Großteil dieser Mannschaft mit ihm gemacht hat. Ähm, es gibt einen so einen ähm, Clip, der ist auch in dem, in dem Video drin, den ähm, das DMB-Team über diesen Sommer gemacht hat, wo er in der Kabine sitzt und eben zwar nach dem Halbfinale sieht, ne? und wo er dann sagt, so, Ey, noch einmal, noch einmal, ähm, heute Abend könnt ihr euch volllaufen lassen oder was auch immer ihr tut, aber es geht noch einmal darum, dass wir uns zusammenreißen. Und da sieht man so relativ nah und unverstellt, unver, ähm, unverblümt, wie krass ehrgeizig dieser Typ ist. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch ein Teil der, des das Motors dieser Mannschaft, ähm, der diese Truppe so weit hat kommen lassen.
1: Wenn wir ähm, diese WM versuchen nochmal runterzubrechen auf das, was danach passiert ist, auf das, was ähm, uns diese WM gebracht hat, in, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe es mit mit Niklas Wimberg vorhin schon gehabt. Der hat gesagt, was uns, also dass er von Leuten angesprochen wird, die theoretisch nichts mit Basketball zu tun haben, also die jetzt nicht so ein Inner Circle sind und die sagen: Mensch, Weltmeisterschaft, super, habe ich gesehen, voll geil. Ist das das, was ähm, die WM uns gebracht hat, dass es etwas breiter gestreut ist, auch wenn es flach bleibt? Also du hast jetzt nicht eine Million neue Basketballfans, aber diese Aufmerksamkeit, dass da was war beim Basketball, dass da auch was passiert, dass es attraktiv ist, dass die erfolgreich sind. Ist es das, was es uns gebracht hat am Schluss?
6: Ich glaube, es gibt sicherlich viele Ebenen, wo man das jetzt irgendwie gucken kann, was das gebracht hat. Aber es hat sicherlich diese diese Ränder, dieser Community ein bisschen erweitert, beziehungsweise ist eben auch ganz klar ausgetragen worden. Das siehst du jetzt an diesen ähm, General Interest Awards, die jetzt vergeben werden, sei es der Bambi, sei es ähm, Sportler des Jahres, aber guck dir auch die, die Rückblicksmagazine an, vom Fokus, vom Spiegel, ähm, die Spiegelchronik, ähm, die werden aufgemacht mit einem Dennis Schröder vorne drauf. Ähm, das, ist, das ist ganz normal. Und ähm, ich finde das auch. Cool und man soll das genießen und ähm, also ja, also ich denke, die, ähm, die WM hat ganz viel gebracht und hat eben vor allem gebracht, ähm, dass diese Sportart mit dieser Mannschaft, die ja so, so großartig auf dem Feld funktioniert hat, aber die aber auch eben so, so nahbare Typen hat, die man, die einfach, die man, ja, mit denen man mitschiebern kann, ähm, die Emotionen zeigen, die man, die sich auch gerieben haben. Also ich glaube, diese Mannschaft ist einfach. Herz geschlossen worden von vielen Leuten und die werden sich an die erinnern, wenn die wieder auftritt. Das ist leider nicht so häufig der Fall. Jetzt beim nächsten Mal sehr, sehr prominent eben in Paris und ich glaube, diese deutsche Basketballmannschaft, wie ist das der Aufdruck auf dem T-Shirt Mad Sexy oder sowas. Das ist sie.
1: Ja. Ähm Lass uns noch ein bisschen weiter gucken, wie die WM, ähm, weil ich glaube, das Thema kann man wirklich in einem Vier-Stunden-Podcast machen, aus welchen ähm, Ebenen man die WM auch betrachtet, ähm, dass sie uns jetzt nicht die Hallen bis oben hin füllt und so. Das war, glaube ich, schon währenddessen klar. Das haben auch schon die Stimmen des Basketballs, die man sonst so hört, auch ähm, schon äh, davor schon raus, Posaun Buschi zum Beispiel, der dann sofort geschrien hat, das gab es noch nie und das wird auch weiterhin so sein. Es wird weiterhin ein schleichender Prozess sein, aber... Das Jahr 2023 war mehr als diese Weltmeisterschaft. Du hast noch ein paar Sachen notiert. Was steht denn noch auf deinem Zettel zum Beispiel?
6: So können wir jetzt die Dubletten wahrscheinlich wieder streichen. Du hast vorhin gesagt, dass ihr mit DJ Shorts gesprochen habt. Natürlich ist Bonn eine Geschichte von 23 Natürlich ist Ulm eine Geschichte. Die Playoffs in Ulm. Die Eurobasket der Frauen ist für mich eine Geschichte. Mhm. Ähm ich finde aber auch diese, dieser Mitgliederzuwachs ähm, des DBBs ähm, und eben diese WM-Effekte ist für mich auf jeden Fall eine 23. Äh, Machen wir
1: kurz den, Stopp. Jetzt ja. höre ich dich wieder. Okay.
6: Okay. Ähm, was du vorhin gesagt hast, macht die Hallen nicht voll, aber auch 2023 ist wieder ist ein Anstieg, was die Zuschauerzahlen anbelangt. Ähm, jetzt zu Beginn der Saison hast du, glaube ich, 16 von, ähm, von 18 Teams, die deutlich mehr Zuschauer ähm, haben als letztes Jahr. Also da, da, da geht ein bisschen was. Leider nicht ganz so groß. 2023 ist die Geschichte Fieber und EuroLeague. Da ist auch ein bisschen was passiert, aber ähm, da muss man wahrscheinlich auf 2024 warten, um um, um da wirklich Substanzielles ähm,
0: erzählen zu können.
1: Super viele mega interessante äh, Geschichten. Wir werden leider nicht auf alle eingehen können. Wie gesagt, die Ulmer und die Bonner haben wir schon behandelt vor dir mit den Protagonisten dort. Ähm, was ich sehr interessant finde, die Eurobasket der Frauen, ähm, wo ich gerne noch mal ganz kurz mit dir reingucken würde, denn ähm, die wurde das erste Mal groß übertragen. Das erste Mal, dass man Frauenbasketball, so richtig prominent und schön produziert und gut gemacht sehen konnte und diese Mannschaft liefert. Ich erinnere mich da an diesen Teardrop von, von äh, Leo Fiebig ähm, für die Overtime war es, glaube ich, und dann gewinnen sie in der Overtime später. Ähm, auch dieses auch diese Nähe, die diese Mannschaft zugelassen hat, wir konnten da ins Quartier rein telefonieren mit der Kapitänin sprechen nach dem zweiten Spieltag. Mensch, wie läuft es eigentlich gerade bei euch? Ja. Ähm, ich glaube... Oder für mich fühlt sich zumindest so an, als hätte der Frauenbasketball im Jahr 2023 ähm, einen, einen Neustart sozusagen hingelegt, weil die Öffentlichkeit intensiver drauf guckt.
6: Zumindest hat er jetzt eine Lokomotive eben mit der Frauenbasketball-Nationalmannschaft. Wir haben damals ja ähm, beim Blick-Magazin auch ein halbes Heft ähm, vor dieser M gemacht, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass da was geht so sehr man sich jetzt freuen kann über das, was während der EM zu sehen war, das war das erste Mal nach zwölf nach Jahren, ich glaube für viele war das so ein Aha-Moment, ähm, dass ich, wenn du das jetzt mal ein in, in, Frauenspiel gesehen hast, das ist lange her, man, man kennt das so von Freundinnen und aus Turnhallen und dann hast du es jetzt mal eben auf einer, einer großen Bühne mit ähm, tollen Athletinnen gesehen. Ähm, ja, was ich sagen will, so, so, so toll diese Lokomotive jetzt ist, die auch ein Ziel hat mit der teilweise EM 25 in Deutschland, in Hamburg, unter der WM in Berlin, Ach, so ja so so wenig attraktiv ist nach wie vor die, äh, die Damenbaskler Bundesliga. Ähm, da gibt es viele Gespräche und auch Lippenbekenntnisse von von Leuten, wobei ich jetzt auch nicht im Inner Circle drin bin und jetzt ganz genau sagen kann, was sich da tut. Aber da muss ich, glaube ich, noch viel mehr Alba tun, ähm, damit auch da so eine so eine Begeisterung für Frauenbasketball ähm, ja sich dann aus dem Kleinen immer größer ähm, wird und, aber wir haben zumindest gesehen ähm, bei dieser EM dass dieser Sport wenn er auf guten auf höchstem Niveau getrieben wird super interessant ist und ähm, ich vergleiche die Männer häufig im Kopf haben ähm, das eben mit dem Männersport zu vergleichen eigentlich nicht nicht, nicht zwingend zu ziehen sind also ich glaube das ähm, ist eine eigene Sportart und ähm, ist cool
1: absolut Dazu auch gerne nochmal das Interview lesen im aktuellen Heft, in unserem Interviewheft mit äh, Ireti Amojo, die erzählt da auch sehr viele interessante und vor allem kluge Dinge dazu, ähm, zu diesem Thema. Ähm, der Frauenbasketball, bin ich absolut bei dir, gerade was die Liga angeht, äh, da muss ich sehr vieles tun, das ist auch wirklich schwer darüber zu berichten, weil man einfach ähm, extrem schwierig an Protagonisten rankommt, weil sie sich nicht melden, also nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sich nicht melden, ähm, weil man auch wenig Informationen bekommt, weil man wenig bespielt wird, auch mit, mit aktuellen Highlights, die es von dort gibt. Das vielleicht was, was wir für 2024 äh, mitnehmen können, aber ich finde auch, das, was Rupert aus Hamburg erzählt hat, der da beim Testspiel war, dass da so viele Kids waren, so viele Mädels auch waren, die sich für Basketball interessiert haben. Satusa Belli und Co. mussten da eine halbe Stunde nach Spielende noch äh, Interview, äh, äh, Autogramme schreiben, Interviews geben, Fotos machen, ähm, da ist tatsächlich hoffentlich so eine, so eine Euphorie gerade am Entstehen, die dann über die nächsten Jahre eben äh, genutzt werden kann. Ob es für Olympia reicht, das wissen wir noch nicht. Da steht noch das äh, vorolympische Qualifikationsturnier auch bei den Frauen noch an. Wäre natürlich auch nochmal ein richtig dickes Ding, wobei es dort gegen schwierige Mannschaften gibt, geht. Aber ich glaube, das ist was Positives, was man auf 2023 mitnehmen kann, rüber ins nächste Jahr, dass wir auch weiterhin den Frauenbasketball da, ins Zentrum rücken. Da sind wir auch ganz äh, direkt dran beteiligt, weil wir auch die Themen auswählen können. Ähm, was wäre noch was, was du mitnehmen würdest aus 2023 nach 2024?
6: Mitnehmen? Mm.
1: So Basketballmäßig, was du erlebt hast, was du cool fandest, was du äh, eine schöne Neuerung fandest. Ähm. Also mir geht es zum Beispiel so, ich fand diese Diversität in den Titeln, fand ich äh, mega schön, dass man Pokalsieger Bayern Champions-League-Sieger, Bonn, gut, das ist natürlich was vielleicht Einmaliges, aber dann die Ulmer mit diesem Überraschungsding, weil es einfach die Liga nochmal sehr viel interessanter
6: macht. Also jetzt weniger Witten mitnehmen, aber vielleicht so eine, so eine Hoffnung. Also das, das ist um, im deutschen Team, ich denke, da sind die Bayern die einzigen, die das liefern können, mal wieder gelingt, einen tiefen Run in die Euroleague-Playoffs zu starten. Ähm, als die Bayern das das erste Mal geschafft hat haben da hat man das so ein bisschen gemerkt wie ja wie das diese Basketball Community auf diesen großartigen Euro league Basketball ähm, ja, ziehen kann und die Bamberger haben das auch mal geschafft ja, nächstes Jahr 2024 das ähm, Euroleague Final Four in, in Berlin öffentlich ist es schon ausverkauft ähm, das, das wäre auch nochmal so ein Event das so ein bisschen ja die, die Kraft hat ähm, ja, Die, 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 die Begeisterung, oder die, die Schönheit von Basketball ein bisschen aus, aus den Kreisen rauszutragen, die, die das ohnehin schon gerafft haben, ähm, das ist weniger ein Mitnehmen, sondern eher so eine, so eine Hoffnung an 2024.
1: Ja, teile ich mit dir. Was hast du dir vorgenommen als Big-Chef-Redakteur äh, aus dem Heft? Was, was hast du dir da für 2024 vorgenommen? Gibt es da irgendwelche Vorsätze, wo du sagst, da würde ich gerne ein bisschen dran schrauben?
6: Also, Olympia steht natürlich ganz groß bei uns auf dem Plan. Die Olympia Preview wird auch relativ sportlich zu produzieren. Olympia liegt ja ein bisschen früher in diesem, im Sommer als die sonstigen Fieber-Turniere. Müssen wir also relativ früh rangehen. Das heißt, mal schauen, was, was die Frauen machen. Ich bin da recht optimistisch, dass es ihnen gelingt, einen, einen Sieg zu holen und das erste Mal eben zwei deutsche Teams bei den Olympischen Spielen am Start zu haben. Vielleicht schafft ja auch noch ein ähm, 3x3-Team, dann wäre es noch krasser. Also das ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema. Ähm, ja, ansonsten versuchen wir uns eigentlich jedes, jedes Mal, jedes jedes Jahr irgendwie zu verbessern. Ich ähm, bin kein Freund von, also Routinen sind wichtig, aber sich zu wiederholen ist langweilig und ähm, langweilig, ähm, langweilig sollte es mir nicht geben. <lacht> das ist eine sehr
1: gute Nachricht dann auch fürs, fürs Heft 2024. Ich finde ja, dass wir schon einen richtigen Banger gelandet haben mit diesem Interview-Issue. Ähm, so, ein, so ein themenbezogenes Heft einfach zu machen, ähm, finde ich super. Ich glaube euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hat es auch äh, extrem viel äh, Spaß gemacht, das Ganze zu lesen und äh, vielleicht überrascht uns Martin ja noch mit der ein oder anderen Idee dann in 2024. <lacht>
6: Das nehme ich jetzt mal als Auftrag.
1: Sehr gut. Danke Martin äh, für dein Vertrauen hier für uns in den Podcast, dass du hier ab und zu mal vorbeischaust äh, und dass du uns so unterstützt. Äh, da dir natürlich nochmal ein ganz persönliches Dankeschön für das Jahr 2023. Hat ganz großen Spaß gemacht.
6: Die Komplimente kann ich zurückgeben und ähm, lass uns einfach so weitermachen.
1: So machen wir es. So, das war also Martin Fünkele, unser Chefredakteur, noch zum Schluss dieses Jahres und damit sind wir dann durch für dieses Jahr 2023. Was bleibt davon, Jungs? Was bleibt, Rupi? Kann ich
3: wieder sagen, der WM-Titel bleibt. <lacht>
0: <lacht> 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 Kannst Aber du sagen, Generell
3: ja? glaube ich, dass Basketball doch mal eine Spur professioneller geworden ist, auch in Deutschland. Das ist, meine ich jetzt gar nicht auf die Qualität spielerischer Art in der Liga bezogen, sondern so ein bisschen in der 360-Grad-Perspektive, dass das alles ein bisschen gewachsen ist, medial, geringfügig vorangeht auf unterschiedlichen Ebenen, dass die ganzen Organisationen besser werden, die Struktur der Liga, die Struktur generell der Wettbewerbe. Man hat schon den Eindruck, Basketball ist ein wenig, wenig, wenig mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, als das in den vergangenen exklusiven randsport ja Art Jahren war. Jetzt ist es eben die Herausforderung, dass man den Weg auch weitergeht.
1: Robert, was bleibt dir vom Jahr 2023?
2: Ich muss mich Ruppi anschließen. Weltmeistertitel überstrahlt alles. Es war ein überragendes Basketballjahr und ich bin sehr, sehr gespannt, was das neue Jahr 2024 mit sich bringen wird. Highlights gibt es genug. Wir haben wieder einen Pokaltopf vor, vor der Tür. Wir haben olympische Spiele mit einer deutschen Mannschaft. Wir werden, glaube ich, ein spannendes Rennen um die deutsche Meisterschaft sehen. Wir haben viele deutsche Teams im internationalen Wettbewerb mit wirklich guten Karten, dort was zu reißen. Also volle Vorfreude aufs kommende Jahr.
1: Ja, stimme ich äh, mit ein. Ich fand das Jahr 2023 vielleicht das geilste Basketballjahr, das ich bisher erlebt habe. Durch diese überraschenden Titel auch, die mit dabei waren die Basketball Champions League, der überraschende deutsche Meister, die WM. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich das geilste Basketballjahr von den Großereignissen her, ähm, das ich bisher miterleben durfte äh, mit meinen zarten 34 Jahren. Aber ähm, ich glaube, äh, wir sollten auch auf dem Boden bleiben und wissen, dass jetzt nicht der Basketball in Deutschland explodiert ist, aber er wächst peu à peu. Rupi, das ist auch das, was ich als Gefühl habe, was ich auch zurückgemeldet bekomme von Leuten, die sich für Sport interessieren, aber nicht unbedingt für Basketball. Wir sind mitten in einer laufenden BWL-Saison und äh, da kann natürlich viel passieren. Ich freue mich da sehr drauf aufs Jahr 2024. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr auch. Da geht es dann auch wieder los mit der ersten Regelfolge dann in der Woche nach Silvester. Wann genau können wir euch noch nicht sagen aber irgendwann dort äh, wird es das dann geben. Wieder mit sehr interessanten Gesprächsgästen, das können wir jetzt schon mal verspre versprechen, werden wir dann in 2024 äh, reingehen. Und ähm, ansonsten, falls es bei euch nicht unter dem Weihnachtsbaum lag, schnappt euch nochmal das Interviewheft. Ähm, da gibt es auch Insights äh, in unserer vorletzten Podcast-Folge dazu, die da heißt äh, Podcast Meets Mac. Da könnt ihr auch nochmal reinhören, das ist nicht alt, das ist immer noch äh, frisch aus der Frische Theke sozusagen und die Danilo-Bartel-Folge ebenfalls, die Driving Home for Christmas, die könnt ihr euch auch jetzt anhören, auch wenn ihr nicht zu Weihnachten nach Hause fahrt, sondern schon die Weihnachtstage überstanden habt. Dann auch da nochmal der Hinweis dran, verlinken wir euch beides auch nochmal in den Show Notes Dann äh, seid ihr da gut versorgt mit Basketball, bis es dann mit dem Regelbetrieb hier bei uns auch wieder losgeht. Vielen Dank an alle, die mit uns äh, Teil der Basketballwelt waren die uns sehr unterstützt haben, die uns äh, geschrieben haben, die mit uns diskutiert haben, die uns auch kritisiert haben, uns dadurch weitergebracht haben. Vielen Dank an alle, es hat großen Spaß gemacht und euch beiden natürlich auch ähm, herzlichen Dank Ruppi, herzlichen Dank Robert, war ein wunderbares Basketballjahr 2023. Ja, Habt ihr
2: Vorsitzende für 2024. Ich bin kein Freund der Vorsätze, da ich mich kenne und mich meistens nicht
1: unterhalte. Also es liegt an dir und nicht an den Vorsätzen.
2: Das mag so sein, ja. Ich hoffe einfach, dass es basketballerisch so unterhaltsam weitergeht. Und ansonsten, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, die überhaupt nichts mit Basketball zu tun hat. Gesundheit für alle, die uns umgeben, die den Basketballkosmos umgeben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, damit wir diesen schönen Sport auch aus allen Perspektiven genießen können.
1: Bei mir ist es das alte Motto, weiter, immer weiter. Aber das hat jetzt nichts mit Silvester zu tun oder mit, Neue, mit, mit Neujahr oder sonst irgendwas, sondern es ähm, einfach nochmal versuchen, immer ein Stückchen besser zu werden. Äh, Kritik äh, auch, auch ernst zu nehmen und, und dann an sich selber zu schrauben, diese Bereitschaft zu haben, auch ähm, mal bittere... Pillen zu schlucken, um dann einfach so ein paar Schritte weiterzukommen. Das ist äh, bei mir der Vorsatz, aber den habe ich sowieso immer über das ganze Jahr. Von Ich habt
3: hier so die schweren, globalen Vorsätze. Ich mache jetzt mal was Menschendes, wo sich euch jeder Hörer mitgenommen fühlen Ach, kann. Ich bin ein großer Freund der Süßspaßen und Desserts und ich nehme mir immer vor, im neuen Jahr mehr Süßes zu essen, nicht weniger, weil ich es gern mache und warum soll ich mich des Spaßes berauben?
1: Sehr gut. Perfekt. <lacht> wenn ihr, Das klingt
2: nach einem realisierbaren. Das stimmt, Wasser, ja.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Aus der Perspektive kann man es auch sehen. Cool. Ähm, ja, wenn ihr uns irgendwie Rückmeldung geben wollt, unsere Kanäle sind wie immer offen, auch jetzt über die äh, Silvestertage selbstverständlich, äh, schreibt uns gerne an podcast big- basketballde oder schreibt uns eine DM in, auf X oder auf Instagram. Da sind wir eigentlich immer aktiv. Und wenn es jetzt mal äh, in den Tagen etwas länger dauert, dann seht es uns nach. Ansonsten antworten wir eigentlich fast immer am selben oder dann am nächsten Tag. Äh, wir wünschen euch eine schöne Feier, geruhsame Tage, rutscht gut rüber und lasst uns gerne eine gute Podcast-Bewertung da. <lacht> dann fällt uns der Start 2024 auch nochmal ein bisschen leichter. Macht's gut, bis ganz bald. Das war's aus dem Jahr 2023. Wir hören uns 2024. Ciao, ciao, bleibt sportlich.
6: Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.